0: Günaydın Çalar Saat başlıyor ben İlker Karagöz bugün 9 Haziran 2023 günlerden cuma dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı mutlu huzurlu bir gün olması ekranlarınıza geldi adreslerimiz bir de etiketimiz Çalar Saat etiketi altında konuşalım istiyoruz e zam fırtınası zam sana adına ne derseniz onlar başladı artık hemen şöyle bir akaryakıttaki zammın bilgisini verelim birazdan haberinde paylaşacağız sonra akaryakıt istasyonlarının önünde oluşan kuyruklar Eskiden böyle gaz kuyrukları vardı, şimdi de artık bu akaryakıt kuyrukları oluşmaya başladı. Mesajları da gönderen izleyicilerimiz var. Biz yakaladığımız ve takip edebildiğimiz zamları anlatalım ama siz kendi yerinizde, yurdunuzda karşılaşmış olduğunuz o zamlardan, belki çarşıdan, pazardan karşılaştığınız zamlardan bizlere söz etmek istersiniz, yazmak istersiniz. Yine Çalar Saat etiketi altında hem Instagram'da hem de Twitter'da buluşalım. Şimdi gelsin e, akaryakıta çifte zam benzin 24 lira 3 kuruş oldu. 2 lira 70 kuruşluk zam biz bunu dün sizlere söylemiştik. Ve belki de hani tedarik etmeniz gerekirdi diye düşündük. E, öyle de oldu. Benzin istasyonlarının önünde kuyruklar, akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruklar oluştu. Ne denilmişti? O kuyrukların bir sebebi var denilmişti. O kuyrukların sebebi e, bolluk çok araç var. Çok araç olunca kuyruk oluyor denilmişti. Yine çok araç olduğu için kuyruklar oluştu. Motorin 22 lira 11 kuruş işte buraya bu seviyeye geldi. E, Akaryakıta gelen zam her şeye gelecek olan zamın habercisi mi? Öyle Çaya, çay keyfine de zam geldi. Hepsini konuşmak istiyoruz. Sonra doların ipi ucu, yani dolarda ipin ucu kaçtığı için aslında karşımızda böyle bir durum var değerlendirmeleri. Sizin yaklaşımlarınız da önemli olacak elbette. Gündemin notlarına geçeceğim ama hızlı bir şekilde bir Balıkesir'e gidelim. Balıkesir'de çıkan yangın bir geçmiş olsun diyelim. Sonra memleketten haberler, sonra gazeteler yazdıkları yazmadıkları bizim hatırlatacaklarımız... Ama en çok da sizin söyleyeceklerinizle Çalar Saat başlıyor.
1: Atıkların toplandığı geri dönüşüm alanında çıkan yangın 3 iş yerine sıçradı. Alevler çevredeki yapıları da tehdit etmeye başlamıştı. Ekipler yangına hızla müdahale etti.
2: Allah'a o konuda da İşçilerin gitsin.
1: Balıkesir Bandırma'da Atatürk Caddesi'nde bulunan ağaçlık alanda çıktı yangın. Kağıt toplayıcılarının geri dönüşüm atıklarını depoladığı alanda çıkan yangında alevler bir anda parladı. Kısa sürede bir ağacı ve 3 iş yerine sıçradı alevler. Vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. <gülüyor> İtfaiye ekipleri hızla bölgeye geldi. Alevler çevredeki binaları da tehdit etmeye başlamıştı. Yangın kısa sürede söndürüldü. Üç iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, alevlerin sardığı ağaç tamamen yandı. Kağıt toplayıcısı bir kişi yangını sandalyeye oturarak izledi. "Hayatımız söndü" diyerek isyan etti. Polis ekipleri yangının çıkış sebebine dair soruşturma başlattı. Allah Allah.
0: Zonguldak Çay Cuma'ya gireceğiz orada da yaşanan bir trafik kazası var bilgisini paylaşacağız. Yalnız günaydın diyen izleyicilerimiz bandırmadan günaydın diyor izleyicimiz ıssız adam hani bu rumuzla yazıyor. Günaydın diyelim bizde Sabiha Hanım'a aynı zamanda Çorum'dan sevgiler her gün aralıksız izliyoruz sizleri bağ uğradığı haksızlığı Lütfen dile getirin. Elbette biz de hemen her gün bu konuyu yetkililere anlatmaya, iletmeye çalışıyoruz. 2000'lere 17 yıl ceza, bir güne 17 yıl Ramazan kılıç göndermiş. Acaba burada kademeli emeklilik gündeme gelecek mi? 2000'ler onların durumları ne olacak? Yine konuşalım istiyoruz sizlerle. Yine gündem birazcık öteleyim de gidelim bir Zonguldak Çaycuma'ya ve orada yaşanan kazaya.
1: Yolcu otobüsü Bartın'dan Ankara istikametine doğru seyir halindeydi. Zonguldak Çaycuma'da bir otomobille çarpıştı. Otomobildeki iki kişi yaşamını yitirirken iki kişi de yaralandı. Zonguldak Çaycuma'nın Perşembe beldesinde meydana geldi feci kaza. Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Görgü tanıklarına göre yolcu otobüsü seyir halindeki otomobile sağdan çarptı. Kazanın şiddetiyle otobüs şoförü kontrolü kaybetti. Yol kenarında bulunan bir restoranın duvarına çarparak durabildi. Otobüste çarpışan araç sahurda yığınına döndü. İçinde bulunan 19 yaşındaki Resulbaş ve 22 yaşındaki Baş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadılar. İki kişinin de yaralandığı kazada yolcu otobüsünün şoförü ifade vermek için gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Birazdan da İstanbul Esenyurt'a gideceğiz. Hatta Hilal hemen gidelim İstanbul'da yol tartışması nedeniyle bir motosikletli şehir eşkıyası servis aracına 3 el ateş etti. Ve bu şehir eşkıyalığının sonrasında 11 yaşındaki bir evladımız İzleyelim.
3: 3 el patlama sesi duydum. Çocuğun bağırmasını duydum. Ben o anda kendimi dışarı attım. Baktım çocuğun yaralandığını gördüm. Kalbim nasıl atıyor görürseniz yani aynı kuş misalim.
2: Çok korktum. Allah korusun kafasına da gelebilirdi, kalbine de gelebilirdi.
4: Motosikletli şehir eşkıyası servis şoförüyle tartıştı, silahına sarıldı, üç el ateş etti. Kurşunlardan biri kaldırımda yürüyen 11 yaşındaki çocuğa isabet etti. Umut Barış Tuncel karnından yaralandı.
5: Silah ses duyduk, çığlık ses duyduk. Tam
6: bu kar boşluğundan. Demiş yani tişörtünü.
4: Barış dedi ki baba dedi ben de çikolata alacağım oğlum dedim. Bekle dedim. Dinlemedi beni. Tamam oğlum dedim. Biraz dedim, para verdim üzerine it İstanbul Esenyurt'ta bakkala gidiyordu küçük çocuk metrelerce uzaktan ateşlenen silah onu ağır yaraladı.
3: Kuşun gelince e, bağırmasıyla ben dışarı çıktım zaten elini baktı belinde kan var. Tişörtüne baktım, tişörtünde kurşun merminin giriş izi, izi belliydi. Yaşını falan sorduk, konuşturmaya çalıştık.
4: Servis şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında seyir halindeyken tartışma yaşandı ve bu tartışma yol boyunca devam etti. Sonunda motosiklet sürücüsü belindeki silahı çıkartarak 3 el ateş etti. Kurşunlardan iki tanesi servise, bir tanesi ise bu kaldırımda yürüyen 11 yaşındaki çocuğa isabet etti ve çocuk ne olduğunu anlayamadı. Acı içinde kıvranmaya başladı.
7: Ne olduğunu
3: bilmiyordu, farkında e, da değildi yani ama işte e, kanı görünce çocuk korkmaya başladı. Servis şoförü koşa koşa buraya geldi çocuğa adam mı denk geldi dedi.
4: İşçi servisinde yolcu yoktu. İki kurşun servise isabet etti. Motosikletle anında kaçtı. Hala bulunamadı. Servisin şoförü ise hemen üçüncü kurşunun isabet ettiği 11 yaşındaki Umut Barış Tuncel'e yardıma koştu. Sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı çocuk. Tedavisi sürüyor baba Nuri Tuncel o şehir eşkıyasının bulunmasını ve ceza almasını istiyor.
2: Birinci yerin Serum'la beslenir şu an. Bir an önce onun önlemini alınması istiyorum. ve Yakalansınlar. Adaleti en ağır bir şekilde ne veriz
0: Barış Şans eseri hayatta ama o pervasız insan ve onun gibi o davranışı benimseyenler sokakta. Ellerinde, bellerinde o silahlarla çok rahat bir şekilde gezebiliyorlar. İstedikleri gibi o silahları edinebiliyorlar. Düğün oluyor, ateş ediyorlar. Dernek oluyor, ateş ediyorlar. Şampiyonluk oluyor, ateş ediyorlar. Kızıyorlar, ateş ediyorlar. Her yere ateş ediyorlar. Bu insanlar bitmiyor. E başlangıç noktası eğitim. Eğitimle bunlar düzelir diyoruz. Eğitimi de konuşuruz hep birlikte. Ama bir evladımız, 11 yaşındaki evladımız orada yolda yürürken kanlı kurşun isabet ediyor. Herkesin evladı var. Bir evlat yetiştirmek kolay mı? Doğduğu günden vardırdığınız ya da varmasını istediğiniz yere kadar sürekli etrafında peşinde koşturuyorsunuz. Küçücük ellerini böyle seve seve okşuya okşuya kokluya kokluya büyüttüğünüz çocuğunuz bir ruh hastasının yüzünden sokakta karnını kurşun isabet ediyor. Geçmiş olsun Barış. Bu haberin takibini Yapacağız elbette hep birlikte. Ee, gündem notları demiştik. Bir gazetelere bakalım mı? Gazeteler neyi manşetine çekti. Milli Gazete ile başlayalım dedik bu sabah. 10 günde %20 fakirleştik. Dolar 2 yılda 3'e katlanırken son 10 iş gününde... Paramız %20 değer kaybetti. Seçimin ardından döviz bir anda yükselişe geçerken Türk Lirası da değer kaybetti. 10 iş gününde paramız %20 değer kaybederken akaryakıt başta olmak üzere Birçok ürüne de zam geldi. Şimdi akaryakıt zamını konuşalım istiyoruz sizinle. Biz haberimizi hazırladık. Az önce de Çalar saatin başlangıcında zaten ortalama İstanbul ücretlerini gösterdik. Benzin 24 liranın üzerinde. Sonra motorun yeniden 22 liranın üzerinde. Zam geldi. Bu güncellemeler devam edecek mi diye sormuş izleyicilerimiz. Twitter'dan mesela. Aksini düşünmek herhalde doğru olmayacak. Bu güncellemeler devam edecek kurdaki yükseliş sürdüğü müddetçe bu zaten öyle olacak ve öyle de olacaktı. Seçimden sonra bu ülkenin yönetimini kim devralsa zaten böyle bir acı fatura, acı reçete karşımıza çıkacaktı. Yani AK Parti de kazansa, Cumhur İttifakı da kazansa, Millet İttifakı da kazansa biz bu sonucu yaşayacaktık. Yalnız şunu söyleyebiliriz, işte bu... Ee, öncesinde faiz sebep enflasyon sonuç diye bir ısrar ve doları tutmak için Merkez Bankası'nın kara gün parasına kadar yakılması o dolarların şimdi piyasaya müdahale edemiyorsunuz. Şimdi rasyonel davranılacak deniliyor Mehmet Şimşek tarafından. Şimdi akıl kullanılacak deniliyor ama geride kalan yıllarda akıl neredeydi diye de e, uzmanlar soruyor. Herkes soruyor karşımızda böyle bir Pahalılık tablosu tekrar e, söyleyelim ve sizden de rica edelim aslında bizim yakaladığımız ve paylaştığımız zam haberleri var ama herkes bu hayatı yaşıyor dışarıya çıkıyor. E, acaba sizin gördüğünüz dünden bugüne bir hafta öncesinden yine bugüne kadar karşılaştığınız yeni zamlar varsa Instagram'dan da Twitter'dan da bizlere lütfen yazın gönderin. 10 günde %20 fakirleştik akaryakıta zam geldi akaryakıt istasyonlarının önünde. Daha önceden bolluk kuyruğu denilmişti artık buna da herhalde bunu söylemeye de gerek duymuyorlar. Bir yoksulluk kuyruğu ya da bir tasarruf kuyruğu böyle adlandırmak daha doğru olacak benzinde motorinde zam var.
3: Dolar kuru her gün rekor tazeledi. Akaryakıt fiyatları uçuşa geçti. Benzine 2 lira 70 kuruş, motorine 1 lira 37 kuruş zam geldi. Benzinin litresi 24 lirayı, motorinin litresi 22 lirayı aştı. Seçimin ardından Türk lirası döviz kurları karşısında değer kaybetti. Dolar 23,5 euro 25,5 liraya kadar yükseldi. Bu yükseliş araç sahiplerine zam haberi olarak yansıdı. Gece yarısı Akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları değişti. Benzine gelen zam 2 liranın da üzerinde oldu. 2 lira 70 kuruş zamlandı. Gelen büyük zam sonrası benzinin litesi İstanbul'da ortalama 24 liraya, Ankara'da ortalama 24 lira 35 kuruşa, İzmir'de ortalama 24 lira 38 kuruşa yükseldi. Motorinde zam yağmurundan nasibini aldı. Motorunin litesine 1 lira 37 kuruş zam geldi. Litre fiyatı 22 liranın üzerine çıktı. Zamlı tarifeyle motorunin litesi İstanbul'da ortalama 22 lira 11 kuruşa, Ankara'da ortalama 22 lira 50 kuruşa, İzmir'de ise ortalama 22 lira 62 kuruşa yükseldi.
0: Biz kiracıların durumundan da söz eder misiniz? Yaşadığımız sorunu nasıl çözeceğiz? Ev sahibiyle karşı karşıya geliyoruz kalıyoruz diyen izleyicilerimiz var. 22 kuruş sebebiyle yerinden yurdundan edilen bir kişiyi göreceksiniz bugün. 22 kuruş beklemiş e, mülk sahibi önce bir ay ne kadar 22 kuruş onu yatırmadı. Sonra bir ay daha beklemiş 22 kuruş vermiş mahkemeye şimdi Çıkartıyor oradaki kiracıyı. Evet şu anda biz bu tablonun içindeyiz. Böyle bir karanlık tünelin içinden çıkıyoruz. Tünelin sonunda bir ışık var mı yok mu? Onunla ilgili net bir cümle yok. Mehmet Şimşek sabredin diyor. Önceki bakan oh be diyerek oh be hani kurtuldum der gibi al bu şeyi bütün evrakı. Ben gidiyorum artık bundan sonrası sizde diyerek gitti Nurettin Nebati. Meisteki kendisine yaklaşımları da zaten gördünüz. Pahalılık devam edecek bir kere bunu çok net olarak görüyoruz da biliyoruz da. Yeni Çağ Gazetesi'ne bakalım hep birlikte Yeni Çağ Gazetesi'nden sonra da Mehmet Şimşek'in bizlere yönelik telkini var. Sabredin yani bir hedefimiz var bu hedefe ulaşmak için de böyle bir yöntemden başka bir yolumuz yok diyor aslında Mehmet Şimşek. Keşke öncesinde hani farklı bir yola dünyadan farklı bir yola sapılma, sapılmamış olsaydı. Zamlar hız kesmiyor Şimşek sabır istiyor. Döviz kurundaki patlama fiyatları ateşledi zamlar füze gibi yağmaya başladı. Akaryakıttan çaya, gıdadan teknoloji ürünlerine kadar birçok ihtiyaç maddesindeki astronomik artış yakın gelecekteki kara günlerin habercisi oldu. Şimdi burada artış devam ederken emeklinin, memurun asgari ücretlinin maaşını olacak. Asgari ücretle ilgili yine çalışmaların da başladığını hatırlatalım. İhracatçılar çok da zam yapmasak mı acaba 350 dolara falan bir sabit desek iyidir diyor ama bu ülkede... Çalışan kesimin her iki çalışandan birisi neredeyse ya asgari ücret oluyor ya da asgari ücrete yakın maaşlarla hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Biraz da hani patronlar kazanıyor kazanırken biraz da yanında yöresinde kendi kazançlarına güç katan alın teriyle güç katan emekçileri işçileri de bir düşünüverseler mi seçimin öncesinde böyle olacağını biliyorlardı. Ne açıklamalar yapmışlardı olur mu efendim biz destekliyoruz bu ekonomi politikasını. O gün sesi çıkmayanlar bugün asker ücretlinin maaşını aşağı çekmeye çalışıyor. Öyle bir dünya yok olmaması gerekiyor. Zaten bir hakem olarak da hükümet masada masanın tam orta yerinde duruyor. Hükümette 500 dolar seviyesine yükseltileceğini söyledi. Memurda göreceğiz zamlar hız kesmiyor şimşek sabır istiyor bir geri gelelim. O, e, Milli gazeteye gelelim, onu hatırlatarak hani yeni gün başlıyor, belki bir çay keyfi yapmak isterseniz kahvaltıya da hazırlığınızda devam ediyordur. E, çay keyfi de %43 zamlı, 2023 ürünü yaş çay alım fiyatlarının %64 artışla destek primi dahil kilogramda 11 lira 30 kuruş olarak açıklanması vatandaşa zamlı çay olarak yansıyacak. E, o zamın oranı da %43 olacak. Konuşacağız, Konuşmaya devam edeceğiz. En çok zamları konuşacağız. Şimdi memeşimşek şimşek ve sabır isteği.
8: Önümüzdeki dönemde yoksullaşma artacak. Tayyip Erdoğan gibi bir ekonomist bile bunu anlayabilir.
2: Hükümetimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir sorun yoktur. Plan ve program dahilinde hedeflerimize inşallah herkesin desteğini alarak ulaşacağız. Ancak biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Dakika 1,
7: gol 1. Milleti kandırdılar. Oylarını aldılar. Şimdi millete sabredin diyorlar.
9: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek henüz ekonomik tabloya ilişkin yol haritasını açıklamadı. Döviz kuru hızla artarken zamlar vatandaşın üzerine yağmur gibi yağarken o da sabır dedi.
5: Nebati de sabır diyordu. Erdoğan da sabır diyordu. Şimdi Mehmet Şimşek de sabır diyor. Sabır
8: ekonomisi devam ediyor. Olan vatandaşa zamların altında ezilmek oluyor. Buradaki dalgalanmanın ve hayat pahalılığının insanlarımızın günlük hayatlarında yol açtığı zorlukları elbette biliyoruz. Milletimden biraz daha sabır talep ediyorum.
9: Faiz sebep enflasyon sonuç teziyle faiz indirilirken enflasyon tırmanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan Defalarca sabır istedi vatandaştan. Hayat pahalılığı dinmedi. Dolar kuru 23 lira 40 kuruşa dayandı. Her kalemdeki ürün fiyatı gibi Türkiye'nin borç yükü de
7: katlandı. Bir yıl içinde ödememiz gereken borçlarımız ne kadardı? 203.3 milyar dolar. Bunun değeri de 3.9 trilyondu. Şimdi ne oldu? 4.9 trilyon. Evet. Ve biz hep beraber 1 trilyon borçlandık. 10 gün
8: içinde Türk lirasının değer kaybı nedir biliyor musunuz? %16, %16.
7: Seçim süresince her şeyi durdurdular. Seçim bitti. Zam, zam, zam. Ancak
2: biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var. Vatandaşın sabredecek hiçbir durumu yok.
7: Bu çağın kemiğe dayandığı noktadayız artık. Sen Şimşek'te bak kaç gün oldu bir program açıklayacağını söylemesi lazım. Söylemedi. Sabredin dedi sadece.
2: Acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır.
9: Sosyal medyadan Türkçe mesajında vatandaştan sabır isteyen Bakan Şimşek İngilizce mesajındaysa acil önceliğimiz ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır dedi ama henüz oluşturacağı ekibe ilişkin bir adım yok. Merkez Bankası Başkanlığına getirileceği belirtilen Hafize Gaye Erkan'ın ataması henüz yapılmadı döviz kurundaki tırmanış nedeniyle geciktirildiği kulislerde konuşuluyor.
5: Yılın ikinci yarısında muhtemelen stagflasyon, düşük büyüme ve yüksek enflasyon yaşanacak. Temel soru bunun faturasını kime kesilecek? Hesabı yemeği yiyenler değil, son dakikada masaya eklenenler ödeyecek gibi görünüyor. Oh.
8: <gülüyor> Siz ok çektik de millet ah çekiyor, ah çekiyor, Brezalimler.
9: Merkez Bankası eski baş ekonomisti Hakan Kara'da Türkiye'nin düşük büyüme yüksek enflasyon yaşayacağını söyledi. Şimşek öncesi uygulanan yanlış politikaların faturasının Mehmet
0: Şimşek'e kesileceğini. Şimdi Merkez Bankası ile ilgili yeni bir durum var karşımızda. Yan söyleyelim Mehmet Şimşek'in 4 günlük faturası 1 trilyon lira ve bir son dakika olarak da o zaman Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan sizi kendisiyle tanıştıralım. Aynı zamanda Merkez Bankası'nın önceki başkanı Şahap Kavcıoğlu on oldu. Hani piyasalara, iş dünyasına kredi ile ilgili yakınan kişiler olduğunda Şahap Kavcıoğlu ne diyordu? Alma abi alma diyordu. Şimdi BDDK'nın başına gitti. Yani banka, bankacılık sektörüyle ilgili yaşanan sorunlar ve problemler kendisine iletildiğinde siz bankayı, bankacıları mecbur bırakın demişti Kavcıoğlu. Hadi bakalım şimdi BDDK'nın başında Şahapkavcıoğlu piyasayı nasıl düzeltecekler? Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı Hafize Gaye Erkan.
3: Beklenen değişiklik gerçekleşti. Merkez Bankası artık Hafize Gaye Erkan'a emanet. Erkan bankanın ilk kadın başkanı oldu.
10: Hayırlı olsun. Teşekkür ederim.
3: Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Çağ Kavcıoğlu'yla ile çalışmaya devam etmeyeceği yansımıştı kulislere. Beklenen oldu. Resmi gazetede yayınlanan kararla merkezin başına yeni başkan atandı.
11: Integrity...
3: Hafize Gaye Erkan günlerdir onun adı konuşuluyordu. 1982 doğumlu Erkan, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra eğitimine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etti kariyerini de Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü. Çok sayıda finansal kuruluşta üst düzey yöneticilik yaptı. <gülüyor> Merkez Bankası Başkanlığı'na Hafize Gaye Erkan'ın atanmasıyla Merkez Bankası tarihi açısından önemli bir ilk yaşandı. Erkan başkanlık makamına gelen ilk kadın oldu ve bugüne kadar göreve getirilen en genç isimlerden. <gülüyor> Merkez Bankası'nın eski başkanı Şahap Kavcıoğlu ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Başkanlığı'na atandı. 14.
2: Bu bankalar bu aldığı parayı 36 bize satarken...
3: Alma abi, alma. Almıyoruz ama
2: alma,
6: almak evet. zorunda kalıyoruz. Yani. Almak zorunda, o vermek zorunda kalacak.
0: O almak zorunda, o vermek zorunda. BDDK'nın başında. Şimdi Şahap Kavcıoğlu tebrik ediyoruz. E, Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan. Şimdi şöyle yapalım. yönetmemizden Hilal'den ben bir rica edeyim. Yeni Çağ Gazetesi'nde de yer alıyor. Faizler hızla artacak, işsizlik de patlayacak. Yapılmak zorunda kalınan e, veya da atılması gereken adımları anlatıyoruz. Kim gelse, Millet İtfakı da gelse benzer bir Acı reçete fatura karşımıza olacaktı. Bir kez daha altını çizelim. Ama herkesin bir yolu, yöntemi, bir programı var ya da o uygulanacak programla ilgili. Millet İttifakı'nın ne yapacağını biliyorduk. Şimdi Memme Şimşek'in programının ne olduğu ya da ne olacağı o merak ediliyor. Bankacılık sektörüyle bugün Şimşek bir araya gelecek. E, neticede NAS, hani NAS varken sana bana ne oluyor, ne faiz demişti Cumhurbaşkanı. Faizler hızla artacak zaten politika faizi düşüyor ama gidin bakalım bir tüketici kredisi almak isteyin işte araç ya da ev konut kredisi almak isteyin karşınızda nasıl bir faiz geliyor onu da görürsünüz. Peki emekliye 15 bin lira bayram ikramiyesi bunu kim dillendirdi? Cumhuriyet Halk Partili Milletvekili Veli Ağbaba, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kurban Bayramı'nda emekli ikramiyelerinin 15 bin lira olarak ödenmesi için kanun teklifi verdi. Cumhur İttifakı'nın hiç böyle bir vaadi yoktu. Seçimi Cumhur İttifakı kazandı. Millet İttifakı'nın vaadiydi. E şimdi Cumhur dönerdi 15 bin lira yapar mı? Soru bu. Peki bir de Sözcü Gazetesi'ne geri dönelim. Merkez Bankası'nın yeni başkanı ile ilgili bir haber var. Türkiye'den neden gitti mesela? Hani niye yurt dışında yaşamak zorunda kaldı? Bakalım. Torpil isyan etti. 22 yıl önce Türkiye'yi terk etti. Boğaziçi Üniversitesi'nden birincilikle mezun olan Hafize Gaye Erkan 2001'de de staj yapacak bir yer bulamıyordu. 2001'de staj yapacak yer bulamadı. Torpili vardı isyan etti. Gitti ülkesinden Boğaziçi Üniversitesi'nin birincilikle bitiren bu isim Hafize Gaye Erkan ve sene 2023'te memleketine Merkez Bankası Başkanı olarak aslında bir tarafıyla da kurtarıcı gözüyle görülerek geldi. Torpil yüzünden gitti ve şimdi memleketine döndü. Ee, şimdi isterseniz hemen bir bakalım bu dolardaki yükseliş emeklerin maaşını ne kadar eritti. Hemen bir gelsin ekranlarınıza da o. Ee, aynı zamanda asgari ücretliği de konuşacağız. Asgari ücret tespit komisyonunda çalışmalarına başlayacak. Bunun bir grafiği de vardı. Onu birazdan mı verelim? Ne zaman verelim Hilal? Tamam birazdan verelim. O zaman önce haberimiz
12: Yeter mi emekli maaşı hanımefendi? Yeter mi Yetmez. Dolar olmuş 23 lira mı olmuş öyle bir şey. Geçinecek bir durum kalmadı. 87'de emekli oldum. 70 lira
8: maaş alıyorum.
11: En düşük emekli maaşı 7500 lira zaten emekli açlık sınırının altındaki maaşıyla geçinmekte zorlanıyordu. Dolardaki yükselişle birlikte daha da eridi maaşı. Seçimin ilk durumda dolar 19 lira 60 kuruştu. 23 lira 56 kuruşla yeni zirvesini gördü. 7500 liralık emekli maaşı 25 günde 64 dolar eridi.
8: Vallahi ben bir bakkala çıkıyorum, giriyorum, 300 lira harcıyorum. Eşim emekli, ben de emekliyim ama yeterli bir para kazanır, kalmıyor. Kızım sağ olsun o yardımcı oluyor.
11: Peki dolardaki artış böyle fiyatları etkiliyor?
0: Saçları mirferdi. Söyleyecek kelime bulamıyorum.
11: En düşük emekli maaşı olan 7500 lirayı alan da onun biraz üzerinde aylığı olan da Temmuz'da alacağı zammı bekliyor ama daha zam açıklanmadan o zam dolar karşısında erimeye başladı bile.
13: Yetmiyor. Daha zor. Bir pazar 600 lira. Eskiden bu kadar gidiyor muydu? Ne olacak bu insan mı? Konuşmak
11: çok kolay
14: da hiçbir şey
11: meydanda yok. Dövizdeki yükseliş iğneden ipliğe zamları beraberinde getiriyor. Emeklinin alım gücü günden güne düşüyor.
14: Emekli maaşı kime
12: yetiyor? Bana bir parmakla göstersene. Alım gücü ya Pazara çıkan anlıyor. Ben eskiden
2: 150
8: lira ile pazar çıkardım. Şimdi 700-800 lira yetmiyor. Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 2000 liraya çıkardık. Şimdi bu rakamı daha da yukarıya çıkarmanın inşallah hesabı içerisindeyiz.
11: 2000 bin liralık bayram ikramiyesi de artık 100 dolar bile etmiyor. Ramazan bayramında 103 dolardı 84 dolara geriledi. Artması gündemde ama bayrama sayılı günler kala hala net bir açıklama yok. CHP ise emeklilere kurban bayramında 15 bin lira ikramiye ödenmesi için kanun teklifi verdi. Ne yapacağız 2000 bin lira? Torunlara vereceğim. Bir kurban kesmek istiyorsanız. Kesemeyiz. O parayla kurban kesilir
2: mi yavrum? Çalışırsak çalıştığımız zaman da sıkıntı olmuyor. Yani çalışıyoruz. Aynen.
11: Emekli olduğumuz
3: halde çalışıyor musun? Çalışıyoruz evet. Emekli maaşıyla yetinemeyiz tabii ki.
0: Şimdi emekliyi konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz. Birazdan Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi de burada olacak. Yani hem siyasete bakacağız ama daha fazla böyle Nurettin Demart'e oh be deyip gitti ya. Ve sonrasında bir enkaz kaldı o enkazı geride kalanlar ve şu anda direksiyonun başına oturanlar nasıl kaldıracak ve bu pahalılık en çok da bunu konuşacağız. Şimdi bir de asgari ücretler diyelim asgari ücretle ilgili beklentiler var elbette maaş artması ama önemli olan maaşın artması mı alım gücünün artması mı?
12: Yetmez, gülmüş şartlarında şu anda yetmez çünkü her şey ateş bazı biliyorsunuz, ev kiraları aldı başına gidiyor. 15 aslında gönüllüler daha fazla olsun ama 15 normal olması gerekiyor. 15 bin olsa bile yetmiyor ki. İnsanlar hak ekmek kuyruğuna yürü, insanlar aç, yetmiyor. Yani ben şu an tam olarak biliyorum ama 15 bin ama 20 bin olsa ne olur, 15 bin olsa da yine yaptığı tüm zam yine şey, enflasyon tarafından yutuldu. Şu an kimsenin tek maaşla çalışarak evi geçirmesi mümkün değil. Asgari ücreti en azından 15 olması gerekir. 14-15 olması, o da yetmez ama hadi ev varsa yani öyle olsun yani, yetmez. Mümkün değil. Hele bir de kiradaysa adam yandı. Yetmez, mümkün değil. Bu e,
15: ücretlerin geçinebilmesi için askeri ücrete zam olmaması lazım.
12: Enflasyonu
2: düşürmesi lazım. Bizim istediğimiz o. Ne kadar çünkü çok yüksek rakamlarda e, askeri ücrete zam geliyorsa her şeye de iki katı zam geliyor. İstediğin kadar zam yapmışsın yani. İsterse maaşı 20 bin liraya yapsınlar. Veremedikten sonra ne olacak? Allah Temmuz'da herhalde bir 11-12 bin lirayı bulur yani
12: yapacağı üc askeri ücrete göre. Sonra her şeye zam gelecek. Devlet artık bunun gerekliliğini yapacak çalışanlara çalışan grubu değil. Artık aileler hakikaten zor günler yaşıyor şu anda. Ben... Ben de asgari çalışıyorum. 12 saat çalışıyorum bir artı mesai. 12 saat yatıyorum kalkıyorum. Bir şeylik geliyorum. Aldığım para 13 lira para. Mümkün değil maalesef. Asgari ücrete iyi bir zam verilmesi lazım. Ama vermezler. Bu belli. Bugün bir ekmek 5 liraysa 10 liraya çıkacak. 3 gün sonra 5 gün
4: sonra.
0: Gidişatımız hiç iyi değil. Allah hayırlısını versin. Yolcu, yolcu 88-99. Allah aşkına sürekli kara haber vermekten bıkmadınız. İçimizi karartıyorsunuz. Elinize ne geçiyor? Seçimi kaybettiniz diyor izleyicimiz. Peki ama haberler bunlar. Ne yapmamızı istiyorsunuz? Eğer size fazla geliyorsa, ağır geliyorsa hemen şimdi kumandayı elinize alın. Başka kanala geçin. Değiştiriverin. Görmeyin. Siz başka yere gittiğinizde bu zamlar sizi takip etmiyor olmayacak bu arada. Yine zam geliyor olacak önümüzdeki günlerde de zam gelecek ve hani tam olarak haberden anladığınız kastettiğiniz görmek istediğiniz nedir yolcu 88 99 onu da bize yazıp gönderirseniz çok sevinirim ama memleketin haberleri bunlar siyaset için de öyle. Vereceğiz ne oluyor ne bitiyorsa ekonomiyle ilgili de paylaşacağız elbette. Ama gerçekten hani yeni güne başlarken bu kadar zam biri ağır geldi bana diyorsanız hiç yormayın kendinizi. Zihninizi, aklınızı, kalbinizi, vicdanınızı hiç yormayın. Değiştiriverin. Kapatın burayı. Devam edelim. Şimdi paramız ne hale geldi? Yolcu 88-99 bakın bir kara haber daha var. Onu da paylaşayım. 200 liramız 14 yılda pul oldu. Sözcü gazetesi. Bir bakalım hep birlikte bir maalesef dediğimiz durumda dünyada hiçbir ülkenin parası bu kadar hızlı değer kaybetmedi. 200 liraya 74 litre benzin alınıyordu şimdi 9.2 litre benzin alınıyor. 200 liraya 15 kilogram et alınıyordu şimdi 0.5 0.5 1 değil bu kadar et alınıyor. 200 liraya 20 kilogram kıyma alınıyordu şimdi 0.75 200 liraya 100 ekmek alınıyordu. Şimdi 40 adet alınıyor. Ekmeğe önümüzdeki günlerde zam gelecek. Yolcu 88.99. 200 liraya 18.3 kilogram peynir alınıyordu. Şimdi 1 kilogram alınıyor. Şimdi neden böyle söylüyorum? Hani sürekli halının altına süpürülmüş bir ekonomi, makyajlanmış bir ekonomi vardı. Ama herkesin de bildiği bir sır. O da seçimden sonra e, bu zam yağmurunun başlayacağına dairdi. Şimdi yine aynısını mı yapalım? Görmezden mi gelelim? Yaşadığımız tüm sıkıntıları başka başka haberler verip öyle mi davranalım? Farklı programlara insanların yüzünü çevirmesini sağlayalım da gerçeklerden mi uzaklaştıralım? Yoksa gerçeği tüm çıplaklığıyla önümüze koyup bununla ilgili sizin ve bizim talebimizin ne olduğunu mu konuşalım? İsterseniz burada hep birlikte bir karar verelim. Yolcu 88-99 sizinle başlayalım. Siz ne söylerseniz öyle yapmaya Çalışalım. Ya da burada da bir demokrasi olsun sizler bize yazın gönderin ne yapalım sabahları uyanırken hangi haberleri paylaşalım. Şimdi memleket havası diyelim memlekette olup bitenler e belki yerinizden yurdunuzdan da haberler paylaşmak istersiniz. Şöyle bir ardımıza da o dev ekranı da İstanbul'un görüntüsü gelsin yeşiller içinde şöyle tarihi yarımadaya bakarken İstanbul'un böyle yine hafif bulutlu olduğunu paylaşarak memleket havası.
5: 15'e yakın ev, 15'e yakın iş yerine sular bastı. Hayvan teflerimiz var, araç hasarlı araç aracımız var. En son bir tane yaşlı teyzemizin hayatını kurtardık. Yaşlı
16: bir kadın neredeyse canından olacaktı su baskınında. Sanak yaş hayatı felç etti, evler, iş yerleri suya gömüldü. İlçe'de hayat durma noktasına geldi.
5: Bu akşam saat 18-19 suları arasında ilçe merkezimizde yoğun bir yağış yaşandı. Ardından bir tolu oldu.
16: Burdur'un Gölhisar ilçesinde kuvvetli sağanak yağışla birlikte hem merkezde hem de civar köylerde sel ve su baskınları yaşandı. Horzum çayı taştı. Çay kenarında cadde boyunca pek çok giriş ve bodrum kat suya gömüldü. Civar ilçelerden ekipler desteğe çağrıldı. İçbatı Anadolu'da beklenen kuvvetli sağanak yağış öğleden sonra ve akşam saatlerinde bastırdı. Pek çok il ve ilçede sağanak su baskınlarına sebep oldu. Kuvvetli sağanak yağışlar Ege bölgesinde kıyı kesimlere kadar sokuldu. Yağış yer yer dolu şeklinde düştü, ekili arazilere zarar verdi. Yağmurun sele döndüğü bir diğer adres Uşak oldu. Eşme ilçesinde altyapı kuvvetli sağanak yağışı kaldıramadı. Samsun'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağışın bıraktığı hasar hala giderilmeye çalışılıyor. Yağış sırasında taşkın nedeniyle su baskınlarının yaşandığı sanayi sitesinden gelen yeni görüntülerde çalışanlar asfaltın üzerinden balık topluyor.
17: Su baskını sonucu dereden gelen balıklar sanayiye geldiğini ve Su çekilince de balıklar nefessiz kaldı. Sussuz kaldı yani.
16: 4-6 Haziran tarihleri arasında Samsun 68 mm yağış aldı. Samsun'da son 93 yılın ortalamasının 1,5 katı kadar yağış vardı bu Haziran'da. Sadece Samsun değil, Sinop, Amasya, Çorum, Ordu, Kastamonu gibi şehirlerde de durum benzer Karadeniz'de. 19 Mayıs Üniversitesi'nden Profesör Doktor Yusuf Demir, Haziran'da sağnak riskinin sürdüğünü açıkladı.
3: Haziran ayındaki riskleri bertaraf etmiş değiliz. Önümüzde neredeyse 20 gün aşkın bir süre var. Bu süreç içerisinde zaman zaman böyle dalgalı yağışlar, değişen soğuk hava dalgaları bekliyoruz.
16: Bugün kuvvetli sağanak yağışlar yine Orta Anadolu'da bekleniyor. Marmara bölgesi genelinde yağış beklentisi yok. Ege ve Akdeniz bölgelerinde ise kıyı kesimlerde yağış ihtimali zayıf. Ancak iç kesimleri yağışlı olacak. İç Ege ile başkent Ankara'yı da içine alacak şekilde Orta Anadolu'da yine gün ortasında kuvvetli sağanak yağış bekleniyor bugün. İçege'de kuvvetli sağanak yağış dün olduğu gibi İzmir, Aydın gibi kıyı kentlerinin iç kesimlerine kadar sokulacak. Kuzeyde ise Bilecik, Bolu, Amasya, Çankırı, Tokat çevreleri de Ankara ve İç Anadolu ile birlikte kuvvetli sağanak yağış alacak bugün. Sıcaklıklar bugün ve hafta sonu birkaç derece düşebilir. Ancak güneş görüldüğü ölçüde hava sıcak, gökyüzü kapatınca serin hissediliyor.
3: Şu anda ilkbaharın başlangıcının neredeyse yaşıyor gibiyiz. Henüz daha yaşı, yazı göremedik. Yaz ayının ilk dönemine girmiş olmamıza rağmen. Dolayısıyla bu mevsim kayılması ve dalgalı iklim değişimi, elnino etkisiyle beraber yağış rejimindeki bu ani süreç bizi olumsuz etkileyecek
8: gibi gözüküyor.
0: Şimdi bir mola vereceğiz, reklamlara gideceğiz, reklamların dönüşünde Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek ile buluşacağız. Ekonomiyi konuşacağız, siyaseti konuşacağız, tüm olup bitenleri. Bu arada yolcu 88, 99 bir kez daha, günaydın diyeyim ben size, başka kanala gitmeyeceğim. Yıllardır sizi izliyorum ama izledikçe daralıyorum. Bazen insan gerçekleri duymak istemiyor. Buna hak veriyorum, haklısınız yeni günün başlangıcında şöyle bir derin nefes alarak konuşuyorsunuz. E, Yeni günü başlatmak istiyorsunuz haklısınız ama karşımıza çıkan haberlerde e, çoğu zaman iyi olmuyor ama sürekli biz de iyi haber yapamayız. İyi haber yaparak da gerçekleri görmezden gelemeyiz bazen hani soluklanmaya ihtiyacınız olduğunda bir gidin dolaşın evde çay yapın çay koyun ama çay da pahalı. Şimdi oraya gelince çay da pahalı e, yine olmadı kusura bakmayın neticede böyle bir durum var Türkiye'nin önünde böyle bir gerçek var. E gelin madem bir yere gitmiyorsunuz gelin hep birlikte konuşalım. Ayrıca Mehmet Şimşek'in bu zorluğu yaşayacağı, Türkiye'nin bu zorluğu yaşayacağı aşikardı. Ve bakıyoruz kendisini muhalif bir noktada konumlandıran isimlerden de Şimşek'e yardım etmemiz gerekir. Burada akılla, bilgiyle bir yol yürülmesi gerekir. E değerlendirmeleri de yapılıyor. Yani konuşulması gerekiyor. Gelin birlikte konuşalım. Reklamlardan sonra da konuşmaya devam edelim. Günaydın bir kez daha. Devam ediyoruz Çalar Saat'te. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Erek'te birlikteyiz. Cumaları alışık olduğunuz üzere. Deniz abi günaydın. günaydın. Hoş geldin.
14: Hoş bulduk. Ee,
0: i̇ki gündem maddesi var. Hangisinden başlamak istersin? Bir siyaset ve muhalefetin i̇ki, durumu. İki ekonomi. İki ekonomi.
14: Fark etmez ikisi de olur.
0: O zaman ekonomiden başlayalım. Bu arada izleyicilerimiz sizlerden de mesajlar geliyor. Ekonomiyle ilgili görüşleriniz, düşünceleriniz. Çalar Saat etiketi altında konuşuyoruz. Sosyal medya hesaplarımız ekranlarınıza geliyor. Bizim takip ettiğimiz, yakaladığımız, karşımıza çıkan zam oranları var. Mesela işte çayla ilgili yakında ekmeğe zam geleceği söyleniyor. Akaryakıt zammını zaten paylaştık. Siz de hani çıktığınızda sokakta gördüğünüz zamlar varsa, hani ürünler ve buna bu kadar zam gelmiş 10 günde dediniz. Dediğiniz ürünler varsa yazıp gönderin ama neticede iğneden ip her şeye zam gelecek mi? Ya
14: boş ver, görmezden gelme ne olacak her Zam dediğin nedir? Gelir geçer bir sonra başka bir zam gelir onu da ezer. İşte biraz önce bir izleyiciyle şey yapıyordun e, sosyal medyadan. Ha yani, yolcu 88-90. Yani vatandaş gergin zaten oy vermiş verdiğine pişman olmuş. Şimdi diyorlar ya seçimi kaybettiniz bilmem ne ben niye kaybedeyim ya? Siyasetçiler kazanıyor. Siyasetçiler kaybediyor yani. Şimdi bizim gazetede bugün şey var. Nedim Gelsin Sözcü Gazetesi'de. Nedim Türkmen'in yazısı var. 2.3 milyon fazla oy için 250 milyar dolar harcadı ee, diye bir şey. Ya Orada mesele 2.3 milyon fazla oy değil ki. Mesele bir iktidar elinde bulundurmak. Ya yani O iktidardan gelen imkanlar... O paranın yanında şey gibi yani. Ee, anlatabiliyor muyum? Evet. Yani siyasetçi ya ben anlamıyorum bu vatandaşları da anlamıyorum. Kızıyorlar ya troller hani aktroller falan. Ya senin derdin ne kardeşim? Mallı iktidardakiler götürüyor yani. O i̇mkanlarını imkanlar onlar kullanıyor. Yani onu kastediyorum yani imkanlarını onlar kullanıyor. İmkanlarını o bürokratlar kullanıyor. İşte adam pudra şekeri çekiyor lüks araba. Sırf AK Parti'de küçük bir danışman olduğu için o imkanlardan faydalanıyor. Düşün Tokat'tan gelmiş bir çocuk çıktı ya öyle. Evet. Yani o faydalanıyor. Sen niye kendini parçalıyorsun ya? Anlatabiliyor muyum? Ya da işte muhalefet partileri ya o bir, bir grup insan milletvekili oluyor. İşte başkan oluyor, başkan yardımcısı oluyor. O imkanlardan sen niye kendini bunalımlara sokuyorsun? Şimdi dün <gülüyor> sosyal medyada yemek yemek şeyinden hani bir şey Biz burada kahırdan ölüyoruz siz yemek mi yiyorsunuz ya yemeyelim mi yemek ne diyorsunuz siz yani anlatabiliyor muyum? Yani Bu, bu siyaseti niye bu hale getirdiler ki yani o zaman bir ruh halini konuşmamız niye gerekiyor. Niye gülüyorsunuz dedi adamın biri bana biliyor musun? Niye gülüyorsunuz? Biz diyor burada kahırdan ölüyoruz siz niye gülüyorsunuz programda güldüğünüzü gördüm diyor. E gülme abi. Abi nasıl yapacaksın yani insanız hepimizin. Hayat
0: devam yani ediyor. Yani hayat devam ediyor. O yani zaman ben... burada çok ciddi bir sorun var abi. Hani sen de bununla karşılaştın. Çok ciddi bir problem bu. E, ruh hali anlamında. Ben izleyicimizi anladım bu arada. Hani profiline de baktım. E, doğa, dağlar, dağlar Ben öyle hani öyle melapta. geziyor, dolaşıyor. ağır geliyor. Belki de görmek istemiyor. Anlıyorum. Ve bu durumda olan pek çok kişi de var. İzleyici de var. Bu ülkenin vatandaşları var. Fakat bir yandan da bu işin e, ve bu ülkenin gerçekleri
14: var. Ya öyle yani şöyle bir gerçek var üzücü olan kısmı o. Yani birileri e, hani bir öğrenilmiş çaresizlik içinde işte sosyal yardımlar şunlar bunlar e, onlarla hayat devam ediyor ve başka bir hayat e, şeyi yok. Yani çocuğumu okutayım iyi yerlere gelsin ben bir tık yukarı çıkayım. Yaşam standartın biraz artsın falan. Bu hayali falan. kuramıyor. Gibi bir hayali bile kalmamış bazı insanların. Ama netice itibariyle birlikte yaşıyoruz. Yani bu ülkede bu bu millet şey değil demokrasi böyle bir şey. Herkesin yönetim konusunda eşit söz hakkı var. Ve bu iktidar tercih ediyor. Bu, bu iktidarın yanlış kararları yüzünden herkes etkileniyor. Yani iktidar evet kendini kendine oy verenlerin iktidarı sayıyor ama ee, ama kararlarından 85 milyon etkileniyor. Böyle bir kötü tarafı var. Evet. Bundan dolayı kaybeden tarafta olanlar, kaybeden tarafı oy verenler mutsuz olabilir. Ama yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu kaybetti diye siz niye bunalıma giriyorsunuz ki yani? Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiç öyle bir şeyi yok. Yine kurultaya giriyor, yine genel başkan oluyor. Eleştiriler çok da umurunda görünmüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun milletvekili yaptığı adamlar... Şeyde, meclis kulisinde gördüm elleri ceplerinde böyle göğüslerini kabarta kabarta dolaşıyorlar. E şimdi vatandaş niye bunun karnını çekiyor? O onun umrunda bile değil. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani bu siyasetle bu kadar iç iç olmak herkesin kimyasını bozdu. Herkesin Dünyanın
0: sıkı... başka bir yerinde var mıdır bu kadar siyaseti takip eden? Ben
14: görmedim. Bak ben diplomasi muhabirliği yaptım. Dış politika muhabirliği yaptım. Yani... Dış haberlerde çalıştım. 120'ye yakın ülkeye gittim. Bu bizim ülkedeki kadar abartılan birkaç tane şey var. Üçüncü dünya ülkesi var yani bu siyaset meselesi. Milletin siyaset için birbirini vurduğu, öldürdüğü işte orada da gördün. Evet. Yani bu kadar kolay olur mu bir ölüm ya? İyi partinin önünden geçiyorsun. İyi partili vatandaşı orada bıçaklayıp öldürüyorsun mesela seçimden bir gün sonra yaşandı ya. Ya bu nedir yani siyaset için bir insan başka bir insanın hiç tanımadığı bir insan durduk yerde öldürür mü? Ya biz niye kendimizi bu kadar siyasetin içine... Ben bu seçimden bu dersi çıkardım İlker. Bir, dağa gitme, daha fazla daha git... ile iç içe olma, nefeslenme, soluklanma. Dağa gitmenin İki... ötesinde kendi hakkımı ararım. Benim temel insan hak ve özgürlüklerim var. İfade özgürlüğünden tut da. Anlatabiliyor muyum? Evet. Hukuk devletinde yaşama. Bunlar, bunları sorgularım. Bunları işte bugün mesela işte Can Atalay'ın durumunu yazdım. Yani adam anayasanın bütün maddeleri, anayasa mahkemesinin bütün kararları diyor ki bu adam serbest kalmalı. O zaman abi bir virgül koyar mısın? Hilal'den ben rica edeyim. Hilal,
0: Can Atalay haberini paylaşalım e, konuşalım. Yani hem kendi hakkımı ararım diyen Deniz Zeyrek, bizler, sizler hem de e, başkalarının hakkını da arayacaksınız ki... Yarın öbür gün sizin de karşınıza benzer zorluklar çıkabilir. Hepsini birlikte aynı anda konuşalım. Can Atalay.
9: Can Atalay'ın seçilmiş milletvekili olduğu konusunda kimsenin en küçük bir şüphesi yok. Sadece atanmış bir adet Adalet Bakanı hariç. Ne dedi bu zat çıkıp?
15: Yargıtay'da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor. Hüküm verilmiş. Yargıtay'dan gelecek cevaba göre meclis başkanlığı hareket edecektir.
2: İçeride meclis başkanlığı seçimi yapılıyor. O meclis başkanlığı seçiminde aday olan bir milletvekilinin hükümlü olduğunu söylüyor Adalet Bakanı. Adalet Bakanı bir hükümlü derken ya yalan söylüyor ya yanlış biliyor. Yüksek seçim kurulu hükümlü olmasına rağmen yani aday olamamasına rağmen izin verdi. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un tutuklu milletvekili Can Atalay için hükümlü sözlerine tepkisi Türkiye İşçi Partisi'nin milletvekili seçildiği halde hala tahliye edilmeyen Can Atalay için Ankara Adliyesi'nde açıklama yapmak isteyen avukatlara polis müdahale etti. <Gülüyor> 14 Mayıs'ta milletvekili seçilen mazbatasını alan, meclise kaydını yaptıran hatta meclis başkanlığı için adayda olan Can Atalay hakkında yeni günde de tahliye kararı çıkmadı. Dosya hala Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının önünde. İlgili daireye gönderilmedi.
17: Hatay milletvekili Şerafettin Can Atalay. 3 oy. Siz... Bu ülkenin en
2: yüksek organlarından bir tanesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne seçilmiş bir milletvekilinin görevlerini yerine getirmesini engelliyorsunuz. Şu anda o yüzden açık bir suç işlendiğini de hatırlatmak
7: gerekir.
15: Yargı süreci devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na başvurular var. O yargı süreciyle ilgili meclis başkanlığı gelen cevaplara göre hareket edecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç mecliste yemin ettikten sonra
2: milletvekili seçildiği halde meclise gelemeyen tutuklu Can Atalay hakkında yaptığı açıklamada yargı süreci devam ediyor dedi. Ama hemen sonrasında yargılama süreci devam eden Atalay
15: için hükümlü ifadesini kullandı. Yargıtay'da şu anda hükümlü olarak dosyası devam ediyor.
9: Yalan bir. Can hükümlü falan değil. Can hukuksuz bir dosyada esir olarak tutuklu bulunuyor şu anda Silivri zindanlarında.
15: Gezi davası anayasal düzenle alakalı bir bu anayasanın 14. Ayşe, maddesindeki dokunulmazlık kapsamı dışında olan dosyalardan
2: henüz kesin hükmü verilmemiş iken 14. madde kapsamına girip girmediğini nereden biliyorsunuz? Kendinizi niye mahkeme yerine koyuyorsunuz? Yoksa mahkemeye bir Adalet Bakanı olarak bir talimat mı veriyorsunuz? Anayasanın 83. maddesi seçimden önce veya sonra bir suç işlediği öne sürülen bir milletvekili meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz hükmünü içeriyor. 14. madde ise dokunulmazlık kapsamına giren suçları düzenliyor. Henüz canata da hakkında bir hüküm yok ama Adalet Bakanı Anayasa 14'ün kapsamı dışında ifadesini kullandı.
9: Hükmü veren kim? Çiçeği burnunda Adalet Bakanı'nın gönlü olsa gerek. Çünkü ortada bir mahkeme kararı yok ve suçluluğu ispat edilinceye kadar herkes masumdur.
2: Hatay milletvekili Can Atalay'ın serbest bırakılması, meclis çalışmalarına katılabilmesi için avukatlar birçok ilde basın açıklaması yine Ankara'da adli önündeki açıklamaya Polis müdahale etti.
0: Orada yaşanan da ARB'de.
14: Can Atalay niye tutuklu? Ya o bile yani tutuklu olmanın gerekçesi bile absürt. Yani saçma sapan bir süreç işledi biliyorsun. Osman Kavala alındı. Gezi davasından berat etti, bırakıldı. Sonra casusluktan tutuklandı. Sonra oradan berat etti. Bu sefer tekrar Gezi davası. Yani birileri orada bun bunların... Işte şey yapıyor, hesap soruyor. Ya yani hukuk devletinde olacak bir şey değil bu dava. Yani davanın içeriği de şey de ama burada çok gelelim net, milletvekilliğine. O burada çok net bir şey var. Yani geçmişte bir sürü ben bugün yazımda hepsini toparladım İlker. Hı. Sana isimlerini söyleyeyim mesela birkaç Öyle tane. Abi. 2007'de Sebahattin Cel seçildi, serbest kaldı. 2013'te Mustafa Balba'yı serbest bırakmadılar milletvekili seçilince. Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi seçilme ve temsil hakkı ihlali gerekçesiyle Hak ser serbest bırakılmasını istedi ve serbest bırakıldı. 2014 yılında Faysal Sarıyıldız, Selma Armak, Kemal Aktaş, HDP'liler aynı şeyi yaşadılar. Serbest bırakılmadılar Anayasa Mahkemesi. Sarıyıldız kararında bak ne diyor seçilme ve milletvekili olarak siyasi faaliyetli bulunma hakkına... Yönelik bu ağır müdahalenin ölçülü ve demokratik toplumun düzeninin gereklerine uygun olduğu söylenemez diyor. Ya yani Ölçülü ve demokratik toplum ge gereklerine uygun bir uygulama değil bu. Yani Bırak davanın absürtlüğünü. Bir milletvekili ya Hatay'da deprem geçirmiş felaket yaşamış bir şehirde 80 bine yakın insan ben bunu vekilim olarak seçiyorum diye tercih yapmış ve milletvekili seçmiş. Göndermiş meclise. evet. Millet iradesi dediğin şey işine gelince millet iradesini baş tacı yapalım. Muhalefete gelince millet iradesinin hiçbir şeyi yok. E Adalet Bakanı da ya biraz hukukçu yani. Hem şeyde VTR'de Engin'in sesinden çok güzel özetlemiş yani. Hem diyorsun ki yargı süreci devam ediyor. Hem de diyorsun ki hükümlü. Ya hüküm Yargıtay'daki karardan sonra kesinleşir. Yani Yargıtay kararını verir o zaman tam hükümlü dersin. Hükümlü olsa Anayasanın kaç 57. maddesi galiba tam hatırlamıyorum ya da 67. madde olabilir. Milletvekili seçilme yeterliliğini belirleyen şey bir madde. Zaten Anayasa Mahkemesi kararlarında da hep buna vurgu yapılıyor. Sen bu maddeye aykırı bulmamışsan, bu adama aday yapmışsan, milletvekili seçtirmişsen bu kadar bitti. Yani sen hükümlü falan diyemezsin. Bu adam hükümlü olsaydı zaten aday olamazdı.
0: YSK zaten tabii, bunu en başta durdurdu. Tabii
14: aday olamazdı yani. Tamamen absürt ve işkence bu yani. Biri, ben hep diyorum savcıları, hakimleri okurken staj yapıyorlar ya. Evet. Bir haftada mahkum stajı yaptırmaları lazım. Bir haftada mahkum stajı yaptırmaları lazım ki verdikleri kararın insanların bir gününün bile hapiste geçilmesinin nemlenen bir şey olduğunu görsünler. Yani ben şey olsam adalet bakanı olsam gerçekten böyle bir şey düzenleme yaptırırım hakimlere, savcılara, karar vericilere hapis kararı verdiklerinde o muhatapları olan sanık ne yaşayacak onu bilmeleri için gidip bir hafta cezaevinde staj yapsınlar. Yeni ya, Adalet Bakanı olarak, Yeni Adalet Bakanının ilk açıklaması bu. Ya evet, İlk açıklaması. Canan Kaya ile ilgili hükümlü. Şeyi de, şey de Meclis Başkanı da Numan Kurtulmuş demokrat bir siyasetçi. Ya meclisin onuru, meclisin itibarı söz konusu. Çık de ki kardeşim biz Mahkemenin hızlı hareket etmesini ve bir an önce Hakan Atalay'ın serbest kalmasını bekliyoruz Can. de. Şey, diğer Hakan'la karıştırıyorum. Hakan'a da buradan selamlar. <gülüyor> Bizi seyrediyorlardır. Hakan da şey tutuklusu, gezi tutuklusu. Yani bunu Numan Kurtulmuş'un yapması lazım. Meclisin itibarını kurtarması için yapması lazım. Demokrasimiz için yapması lazım. Millet iradesine saygıdan dolayı bunu yapması lazım. Ya i̇şte örnekleri saydım HDP'liler, CHP'liler daha önce bir sürü insan aynı durumu yaşamış ilk defa olmuyor. Bir, bir gün bile fazladan tutarsan o insanı cezaevinde ona işkence etmiş oluyorsun. Özgürlüğünü kısıtlamış oluyorsun. Ne gerek var? İşte bunu diyorum ben yani biz bunun için ben mücadele ederim. Bu temel insan hak ve özgürlükleri. Ama şimdi siyaset başka bir şey. Ya kazanamamışlar ne yapalım? Elinden geleni yaptı diyoruz değil mi Kemal Kılıçdaroğlu elinden geleni evet. yaptı ama halkımız teveccüh göstermedi yani bir de ya da yüzde 48 de kaldı ya 25 buçuk milyon insan kendisine oy verdi ama diğerine de 27 küsur milyon insan oy verdi o kazandı ya böyle bir tablo var şimdi aynı ülkede yaşıyoruz demokrasi işte bağımsız seçim böyle bir şey ha çaldılar çırttılar vesaire falan diye yorum yapanlar da oluyor. E, bunun kanıtı var mı elinizde? Elimizde varsa koyalım, hesap soralım. Yani muhalefet gerekçi olarak bunu gösteriyorsa kanıtını koysun biz de gazeteciler olarak iktidardan hesap soralım. Diyelim ki sen bunu yaptın, bunu yaptın, bunu yaptın. Biz günlerce sandık güvenliği vesaire haberler yapıyoruz. E, CHP'nin e, YSK temsilcisi günlük güneşlik bir şey. Böyle bir sorun yok, böyle bir risk yok. Ha, hatırla Canan Kaftancıoğlu da Yabancı seçmenler konusunda bir sürü iddia vardı. Böyle bir risk yok falan diye açıklamalar yaptı. Burada yaptı hatta. Ben. Ve sonraki yaptığı açıklamalarda da yani muhalefetten kim gelse seçimin sonucuna etki edecek bir sonuç tablo yok. Evet yani dedi. seçim aleyhide sonuçlanınca şöyle oldu böyle oldu. Ya kardeşim ben CHP'nin YSK temsilcisiyle televizyonda röportaj yaptık. Yani <gülüyor> bittikten sonra program dedim ki valla AK Parti'nin temsilcisi mi konuşuyor, CHP'nin temsilcisi mi konuşuyor anlamadım yani. Bu kadar bir övgü yani sistem bu kadar sağlam orada kaçak olmaz burada kaçak olmaz. E şimdi biz niye kendimizi şey yapalım İlker? Yani hani niye mutsuz olalım niye sonuçta bu ülkeden başka gidecek yerimiz var mı? Yok. Yok hepimiz bu ülkede doğduk bu ülkede büyüdük kendi nesillerimizi de burada sürdürmek istiyoruz. Hepimiz bu ülkeyi seviyoruz. Yurtsever diye tanımlıyorum ben kendimi. Bu, bu ülkenin, Nazım'ın dediği gibi bir gram toprağına vücudumdaki 20 kilo kanı dökmeye hazırım. Bu kadar. Yani bu, bunun bir adım ötesi yok. O zaman haklarımız için mücadele edeceğiz. İktidarın yanlışlarını söylemeye devam edeceğiz. Ha, Görmezden Yani et, et 700 lira olmuşsa bunu söylediğinde niye muhalif, et, muhalif sayılasın ki yani? Et 700 lira kardeşim beceremediniz. Tarım politikalarınız çuvalladı. Hala marketçileri Tarım Bakanı yapıyorlar. Ya bir tane ziraatten anlayan, veterinerlikten anlayan, bölgeyi bilen bir adam bulun. Gelsin Tarım bakanına, tarım Bakanlığı'nı hakkıyla yapsın. Yani bir gıda marketlerinde şurada burada yönetici diye marketleri iyi biliyor, fiyatları iyi biliyor, fiyat politikalarının halleri iyi biliyor. Böyle olmaz. Bir... bir İneğin hani danalıktan şeye kadar her şeyini bilecek, sütün nasıl market raflarına geldiğini bilecek anlatabiliyor muyum? Yani Hatay'da neden işte kasapta şeyde vitrinde e, asılı etin erkek hayvan eti olduğunu kanıtlamak, kanıtladıklarını bilecek onu biliyorsun değil mi? Mesela biz Hatay'da çok enteresan bir gelenektir. Asla. Yavaş yavaş yükseldin. He? Yavaş yavaş yükseldim. Yavaş değil, bayağı hızlı yükseldim ya. <gülüyor> ama, ama ya gerçekten insan <gülüyor> bu poşeti geçti. İnsanlar bak İlker. Ya bu psikolojiden çıkmamız lazım. Gerçekten çıkmamız lazım. Ya yani seçim bitti, geride kaldı. Ben, ben umutsuzum. Yani bu iktidarın Mehmet Şimşek'indeki şahsen Deniz Zeyrek olarak Mehmet Şimşek'in de beceremeyeceğini düşünüyorum. Bu saatten sonra yani Can Atalay cezaevinde durdukça Mehmet Şimşek ne yaparsa yapsın yabancı doğrudan yatırım getiremez. Bu ülkeye demokrasi gelmedikçe, bu ülkede şeffaflık olmadıkça, hukuk devleti ilkelerini hayatımızda hissetmedikçe Mehmet Şimşek ağzıyla kuş tutsa bu ülkeye para getiremez. Bu ülke demokrasiyle yönetilecek. Demokrasiyi hissedeceğiz. Numan Kurtulmuş çıkacak diyecek ki ben, benim başkanı olduğum parlamentonun bir üyesini... Haksız yere cezaevinde tutamazsınız kardeşim. Masaya yumruğunu vuracak. O zaman işte Mehmet Şimşek becerilerini konuşturabilir, kapasitesini konuşturabilir. Ama işte Mehmet Şimşek ya yani İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı onu desteklemedikçe sen ne yaparsan yap. Bu, bu ülke yönetim böyle bir şeydir. Biraz daha nabzını yükselteyim mi? Yükselt.
0: O zaman 22 kuruş nedeniyle yerinden yurdundan olan bir kiracı, sonra konuşalım kiracı ev sahibi meselesini. Buyurun.
6: Mahkemedin de 22 kuruştan dolayı beni tahliye edeceğine, böyle bir karar çıkacağına ben hiç ummadım, hiç düşünmedim. 0-22 kuruştan dolayı benim buradaki düzenimin bozulması, bu kadar emeğimin heba edilmesini...
1: Kirasını 2 ay sadece 22 kuruş eksik yatırdı. Mülk sahibi ve kiracının davasında mahkeme tahliye kararı verdi. 22 kuruş kiraya fahiş zam yapmak isteyen mülk sahibinin bahanesi oldu.
6: 2017'den beri ben buradayım ama e, bu yaklaşık bir 6 7 ay evvelinde zannedersem bu dükkan sahibi beni arayarak e, işte çevredeki dükkanlarla da emsal değerinde artışların söz konusu olduğunu ve burada e, ...kirada 14.000 TL civarında bir talepte bulundu. Ben de bunun çok fazla olduğunu kendisine söyledim. E, daha sonra işte siz eski kiracısınız 12.000 TL civarında olsun dedi.
1: Bursa'da parke dekorasyon dükkanı işletiyor Suat Eken. 4.700 lira kira ödediği dükkanı için mülk sahibi 14.000 lira istedi. O da avukat tavsiyesiyle yasal oranı uygulayarak yatırdı kirasını. Yani %25 ekleyerek.
6: Zoruma gitti yani 4700 TL'den bir anda o rakamlara çıkmak benim de hoşuma gitmedi. Ben de bunu avukatımla ve malum müşavirimle görüşerek dedim ki yani bu 4700 TL'de selede... Ee, yasal olarak %25 artırdığımda benim yapmam gereken rakam neyse ben bunu yapsam bir sıkıntı olur mu? Yok olmaz dediler.
1: Kiraya faiz zam yapmak isteyen mülk sahibinin işine gelmedi bu durum. Kiracısının ödemelerini incelediğinde 22 kuruş eksik buldu.
6: Daha sonra fark ettim ki ben sadece 22 kuruş eksik yatırmışım. Yatırdım her de dükkan sahibinin kendisi WhatsApp grubuna da atıyorum. Ama e, ayın altısında, 6. ayın altısında bir mahkememiz vardı. Bu mahkemedin de... 22 kuruştan dolayı beni tahliye edeceğine böyle bir karar çıkacağını ben hiç ummadım.
1: Suat Eken mahkemenin 22 kuruş için tahliye kararına tepki gösterdi. Tek isteği mağduriyetinin giderilmesi.
0: Zaten hani kimsenin de aklına gelmez 22 kuruş nedeniyle dükkanından e, olacağı 22 kuruş bir takip etmiş. Önceki ay 22 kuruş yatırmadı bu ay da yatırmadı bir mahkeme kararı. Şimdi e, orayı terk etmesi oradan taşıması daha büyük bir maliyet bu arada izleyicilerimizle yazıyor. Ya Fox TV'den almayın kıymayı evet. başka
3: kanaldan alın. O zaman daha uygun
0: alırsınız. Hayır, alalım,
14: alalım, Geçen İlker Güvenlik Caddesinde Ayrıncı'da bir tarım kredi kooperatifinin Var. önünde sıra vardı. Var, ha. Ben bazı arkadaşlarımızı da gördüm orada meslektaşlarımızı. Ne bekliyorsunuz dedim. Ya kıyma dedi 140 liraya satılıyor. Düşünebiliyor musun? 340, 350 liralık kıyma 140 liraya. Ama yani öyle bir sıra olmuştu ki o kesin yani girsen kalmaz yani biter sen gidene kadar. E, memleket bu halde ya yani e, kusura bakmasın e, iktidarı destekleyen arkadaşlar fotoğraf bu. Yani siz, siz kıymetli yani şöyle bir şey var mesela 3 tane havuç 10 lira olmuş. Biz burada yakınlıyoruz ya vatandaşı düşünerek ya vatandaş havuç yemeyerek bu sorununu çözüyor geçen bir arkadaşım. Bir de hani sürekli bir opsiyon sunuluyor. Mesela tatile gideceksin.
0: Sanatçısız otele gidersen daha uygun. Hani evet. böyle biz çadıra gidiyoruz abi. Ya da çadır <gülüyor> tatili yaparsan o da ucuz değil. Karavan tatili yapmak istesen, çadır tatili yapmak istesen o da Yok, ucuz değil.
14: gideceksin Ala Dağlar'da, 7 göllere kuracaksın çadırını. Kimse bir tek şey tabiat varlıklarını koru tabiat parkı olduğu için Çadırbaşı 150 lira mı ne topluyorlar öyle? İşte yer var 250 lira. Sen gene
0: uygun bir yer bulmuşsun. <gülüyor> e, güzel de olmuş. Yani sürekli bir <gülüyor> opsiyonu var. Benzin istasyonlarının önünde kuyruk Bundan oluyor. Sonra... Araba bolluğundan deniliyor. Yani
17: şöyle bu... bir
14: cümle bulunuyor yani. Evet. Yani ya bunu hafife almamak lazım. Ya ben seçimden sonra madem herkes kendi halinden memnun o zaman şey diye bizim Kafkas dansları çok güzeldir. Bir Kafkas dansı çok beğendiğim bir Kafkas dansını paylaştım sosyal medyada. O zaman dans yani madem herkes memnun Tayyip Erdoğan'dan bir onu Oh be dedim için. mi bir de? He? Oh be ben dedim Ben diyemedim mi? ama yakıştırdım kendisine Sayın Bakan'ın. Ee, ya İlker e, geçen mecliste eski bakanları gördüm. Koltukların gitmesi çok acı olmuş onlar için. Nasıl? Ya böyle bir yüzler asık. Kimi gördün? Hepsini gördüm. En Şimdi çok kime acı olmuş? Süleyman Soylu mesela eskiden gelirdi böyle ortalık şey gibi. Şimdi biz bir grup gazeteci konuşurken yanımızdan geçti böyle hiç. Böyle koştu. öbür taraftan yeni bakanlar geçti böyle bir insan zeliyle geçtiler böyle. Bu, bu siyaset böyle bir şey işte. Yukarıda ha? da patoş ay yazık diyor. <gülüyor> Üzülme, hey, öyle yani bu bir bayrak yarışı. Ya, evet de de belki, de belki işte, de bir şey gençlik değil. bakanı gibi belki yeniden bakan olur. O zaman da demeyiz yani o da hatırlar mısın Osman Bak gençlik bakanıydı. Evet. O da görevden hani ayrı kaldığında onun için de aynı hissi yaşamıştık ama döndü bak. Yani mümkün iyi çalışsın bağlılıklarını biat, biat şeyinde eksiklik bırakmasın döner yani o olacak. Binali Yıldırım'ın
0: koltuk elinde kaldı ama. Yani o başbakanlıktan beri tam bir dikiş tutturamadı orası bir genel başkan vekilliği falan orası devam etti ama istediği yerler bir istediği bir yer
14: var ama oraya ulaşamadı. Ya ben bildiğim kadarıyla cumhurbaşkanı yardımcılığını ama böyle aktif yatırımcı işte vesaire falan hani evet. bakanların üzerinde bir şey istiyordu onu yapamadılar. Çünkü şu andaki cumhurbaşkanı yardımcılığı pozisyonu eski başbakanlıktaki müsteşarlık pozisyonu gibi. Evet. Yani işin kamu düzenini şey yapıyor. Yani bürokrasinin kontrolü, yani. devletin, hani devlet yapısının kontrolü orada oluyor. O da müsteşarlık gibi bir iş. Binali Bey herhalde ondan dolayı Cumhurbaşkanı yardımcılığını istemedi. Bugün neyi konuşmadık? O da çok önemli. Merkez Bankası'nın başkanı.
0: Evet onu bu, sen de şey yaptın. bizim Sözcü gazetesinden dokunun. Kopil yüzünden memleketini terk etmek zorunda kalmış. Şimdi kurtarıcı gözüyle de e, yine ülkesine döndü. Hizmet etme
14: fırsatı yakalayacak. Benim kendisine şahsi bir tavsiyem var Biz dinlerse. E, bavulunu fazla boşaltmasın. Yani gel 21 yıl önce bu yüzden gitti. Geldiği ülke 21, önceki, 21 yıl önceki ülkeden çok farklı değil yine adım atarken karar alırken vesaire canını sıkacaklar siyaset Türkiye'de böyle çünkü ee, onun her istediğini kabul etmeyecekler o şimdi Avrupa şey Amerika görmüş meden ülkelerde çalışmış profesyonel biri burada öyle işlemiyor şunu yapalım diyecek Aa, bu işte faiz nas falan bununla çelişiyor falan diyecekler canı sıkılacak Onun için hani e, ofisine çok fazla kişisel eşya taşımasın. Benim şahsi şeyim. Sonra toplamayıp tekrar almak zor oluyor. Bavulunu da fazla boşaltmasın. Yani Türkiye öyle 2001'dekinden çok da farklı değil. Hatta geri gitti. Yani çalışma koşulları açısından, medeniyet bakımından 2001'den biraz daha şeydeyiz. Şimdi diyor ya ben staj bulamadım. Şimdi mülakatlar var böyle. Giriyorsun en yüksek puan alarak giriyorsun. Referansı olan... Sen senin yarı puanını alsa bile mülakatta senin puanını yarıya düşürüyorlar. Onunkini iki katına çıkarıyorlar. Onu alıyorlar. Böyle bir ülkeye döndü. Hayal kırıklığı yaşamasın. Benden Deniz Zeyrek abi tavsiyesi. Aramızda 10 yaş var. Dolayısıyla böyle bir şey söyleyebilirim. Ee, öyle. Deniz yani. abinin kırmızı çizgisini de hatırlatalım yeni ekonomi yönetimine. Poşet mi? Poşet. Evet. Artırmasınlar. <gülüyor>
0: abi teşekkür ederim. Sağ bugün orta sayfa e, günü. Fox Haber gelen yeni yönetmeni Doğan Şen Türk moderatörlüğünde orta sayfa Türkiye'nin deneyimli gazetecileri yine bir araya gelecekler, yan yana gelecekler. Memleketin gündemine bakacaklar. Deniz Leylek'le konuştuk. Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi sıradaki haber, şaşırtıcı bir haber. Beraber de izleyelim. Aksaray'a götüreceğiz sizi. <gülüyor>
1: Tam 16 kişi çıktı içinden. Sadece ekipler değil, olaya şahit olan herkes şaşkındı. Kaç kişi var mı?
15: Burada. Kaç kişi o, var burada? 15-15 kişi. 15. Nasıl çıkıyorsun trafiğe böyle?
1: Aksaray'da 2 bebek, 8 çocuk, 16 kişi bir motosiklete bağlanan arka sepette yolculuk yaparken ekiplerin denetimine takıldı. Aksaray'da Şamlı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda trafik ekipleri denetimdeydi. Rutin uygulama sırasında şahit oldukları olay akıllara durgunluk verdi. <gülüyor> Ehliyet ruhsat kontrolü yapıyorlardı. O sırada üç tekerli bir motosiklet geçti önlerinden. Arkaya bağlanan sepette çok sayıda insan gördüler. Motosikleti hemen kenara çektiler. Trafikte yasak bu kadar kişiye binmek motora. Motosiklet sürücüsü gülüyordu ama trafik polisleri gayet ciddiydi. Hem taşıdığı insanların canını hem de trafiğin güvenliğini hiçe saymıştı. 3 tekerli motosiklet ve arkadaki sepetinde 2 bebek 8 çocuk toplam 16 kişi vardı. Rahat tavırlar sergileyen motosiklet sürücüsüne ekipler 16 bin lira ceza kesti.
0: Kuvvetli yağış ve Karadeniz'de peş peşe yaşanan heyelanlar. He
16: Ardı arkası kesilmiyor. Kuvvetli sağanak yağışla birlikte bütün dik yamaçlarda irili ufaklı kaymalar yaşandı Karadeniz'de bu hafta. Heyelan nedeniyle evlerinde mahsur kalanlar oldu. Sadece Ordu'da 94 yerde heyelan meydana geldi. Ordu'da hafta başında başlayıp aralıklarla süren sağanaklar derelerin taşmasına ve heyelanlara sebep oldu. Dört ilçede toplam 94 noktada heyelan kaydedildi. Ordu heyelanların merkezi haline geldi. Yerel yönetim yamaçlara ev yaptıran ve yaptıracak olanları uyardı. Jeolojik faktörleri göz ardı etmeyin. Samsun Atakum'da da yamaçtaki evinde heyelan nedeniyle mahsur kalan Muzaffer Yeni yaşadıklarını dehşet içinde anlattı.
6: Buradan çok büyük bir sel geldi. Eşim dedi ki arabayı ön alalım dedi karantayı aldık arabayı. Arabayı aldık yarım saat geçmedi olduğu gibi duvarımız da yıkıldı. Ya bu yoldan gidiyor Yolu görüyorsunuz lan. Aldı gitti hepsini. Mahsur
16: kalan kardeşi için endişelenen vatandaş yaşadığı korkuyu gözyaşlarıyla dile getirdi.
7: Ben o anda mahvolmuş bir insandım. Abim sakat atıp kaçma imkanı yoktu o anda. Ne
13: yapacağımızı şaşırttık. Bir geldim böyle her taraf gitmiş. Ağlayalım, ağlayalım komşunun ikimiz. Böyle mahvolduk. Uyku uyuyamıyoruz. Korkudan
16: gözüne uyku girmeyen Atiye Vere de evinin arkasındaki yamaçtan kopan parçalar nedeniyle mutfağına giremiyor bugün. Evi yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Burası Denizli. Pars gün yağmur yağdı. Sel nedeniyle biraz göçük olmuştu ama ara ara geliyordu. Pazartesi yine geldi. Salı günü daha şiddetli geldi. Hafta başında bölgede etkili olan kuvvetli sağanaklar Merkezefendi ilçesinde Serpil Abalı ve komşusunun evini yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Toprak kaymaları azar azar hala devam ediyor. Afetzedeler yönetenlerden duruma çözüm istiyorlar. Çünkü çok korkuyorlar. Korkmaz mıyım? Korkmaz mıyım? Ayaklarım tutmadı. Her şeyler yıkıldı görüyorsun işte. Korkmaz mıyım
9: oğlum? Bir şey almadı. Kiler gitti, kömürlük gitti. Tavuk kömesi gitti, hepsi
17: gitti.
0: Ee, şimdi Öncelikle Heyelan bölgesine bir geçmiş olsun diyelim. 24 il için sarı kodlu uyarı var. Meteor bunu hatırlatmasını yapalım. Çalar Saat Bülten Sorumlusu Zafer Söken yanımızda. Dünya notlarını paylaşacak bizimle. Zafer günaydın, hoş geldin. Bu arada 9 Haziran sabahına erken saatlerde bu sabah Dolar yine bir rekor kırdı mı? Evet karşımızda benzer bir durum var. 23 lira 64 kuruş seviyesini gördü. Euro 25 lira 73 kuruş seviyelerine yaklaştı. Ve Türk lirasındaki erime devam ediyor mu? Ediyor. Pahalılığa sebep olacak mı?
3: Kesinlikle olacak. Hatırlatması. Zafer hadi başlayalım. Bir kez daha günaydın. Eurostat Avrupa Birliği'nin istatistik kurumu. Yani bizdeki TÜİK'in karşılığı Avrupa Birliği'nin. Bir veri yayınladı ve bu veride, bu veride ne yazık ki Türkiye'nin durumu pek de iyi değil. Savaştan rica edelim o e, görseli getirsin arkaya. Şimdi Türkiye'de her 4 gençten biri yani yaşları 15 ila 24 arasında değişen her 4 gençten biri ne evde özür dilerim ne okulda ne işte. Yani bunlar evdeler ne istihdama kasılıyorlar ne de eğitime kasılıyorlar ve Türkiye Ev burada e, zirvede yani Avrupa'nın Avrupa Birliği ortalaması 9,6. Türkiye onun üç yani yaklaşık iki katından da fazla bir seviyede ne yazık ki bu gençler ne işte ne okulda evde oturuyorlar yani ve bizim genç nüfusumuz var Ancak onu aktif olarak kullanamadığımız en kullanamadığımız bir genç nüfusumuz Evet bununla övündüğümüz bir genç nüfusumuz ve bu arada kadın erkek arasında da genç kadın ve genç erkeklerde önemli bir de bir de fark var genç erkeklerde bu oran yüzde 16,4 Genç kadınlarda ise %32,3 yani cinsiyet ayrımı da burada ne yazık ki çok fazla. işte Türkiye'nin olmasını istemediğimiz bir birinciliği Eurostat'ın açıkladığı verilere göre. Şimdi bu bilgiyle
0: başladık. Aslında bu aynı zamanda ekonomiyle ilgili, gelecekle ilgili, eğitimle ilgili, bu ülkenin gençleriyle ilgili bir haber ve istatistikti. Şimdi
3: haberin başlığı ilginç. Sen söyle. Evet. Yani Yunanistan'la aramızda Tatlı bir rekabet diyelim zaman zaman bizi kızdıran bu lezzetler konusunda mesela baklavaki olsun bizim baklavamıza cacık ki, musaki gibi bizim lezzetlerimizi Yunanistan'ın da sahiplenmesi epey tepkisini çekiyor Türk halkının doğal olarak. Dün de yine bir tepki unsuru konu daha vardı o da kokoreç. Ee, Yunan, Yunanlar buna kokoretsi diyorlar. Şimdi dünyada bir atlas var test atlas ya da lezzet atlası. Bunlar en iyi işte 50-100 sakatat yemeğini açıklamışlar. Birinci sırada kokoretsi var. Yunanistan'ın kokoreçi. Yani bizdeki kokoreçin Yunancası diyelim. Yani kokoretsi demişler ona. İşte birinci sırada o var. Bizim kokoreçimiz ise bu sıralamada dördüncü sırada. Ancak listede bizim kelle paça çorbamız da var bu arada. Onu da söylemek gerekir. Yunanistan'la aramızda yine bir e, lezzet gerginliği. Bu tatlı atışma zaman zaman ama yine de kokoreçimize sahip çıkmamız lazım. Sabah sabah da işte e, iştah açan o görüntüler kokoreç. Kokoreçinin bu arada bizim kokoreçimizden bir farkı varmış. Bizim kokoreçimizde bağırsak kullanılıyor. Kokoreçsi de e, Yunanistan böbrek ve ciğerde hmm. kullanıyorlarmış. Böyle bir fark var. Ha, yani lezzet arada, tatlısı.
0: fiyatlarının da ne kadar arttığını. Belki de şu anda e, hani bunun Esnaflığını yapan izleyicilerimiz vardır. Bir yazar mısınız mesela işte o ciğer ne kadar oldu? Kuzu ciğer, dana ciğer ne kadar oldu? Ee, sonra yarım ekmek kokoreç acaba memlekette ne kadar oldu? Orada bir zam var mı? Onu da hatırlatalım. kimyonlu kimyonuz. Zafer ne yaptınız sabah sabah?
3: Epey de pahalıydı zaten kokoreç. Yarım ekmek kokoreç, kuzu kokoreç epey pahalıydı. Muhtemelen yeni zamlardan sonra daha da pahalanmıştır ne yazık ki. En son 70 lira civarındaydı diyor yukarıdan
0: arkadaşlarımız. Acaba şu anda ne kadar... Devam edelim ee, yine bu da önemli dünyanın evet. dikkate takip ettiği konulardan birisi Türkiye
3: de takip ediyor. Çarşamba günü bahsetmiştik evet. ee, Ukrayna'nın her son bölgesinde Rusya'nın işgali altındaki Kakova barajı vurulmuştu. Hala kimin vurduğu belli değil kim vurduya gitti de demiştik çünkü Ukrayna diyor ki Rusya'nın saldırısı sonucunda bu baraj vuruldu ve patladı. Rusya ise bunu kabul etmiyor hayır bu Ukrayna'nın sabotajı diyor. Ancak ortada bir gerçeklik var. Şehirler sular altında kaldı. İşte o görüntüler. Bunlar ev bu arada. Yani hani uzaktan anlaşılıyor mu bilmiyorum. Daha yakın görüntüleri ekran de var. Tam ekranı verelim o zaman. Daha yakın görüntüleri de var. Şimdi işte o barajdan boşalan, vurulmasından sonra boşalan milyonlarca metreküp su, işte evleri, bir şehrin gömülüşü iş aslında. Suların su altında gömüldü. Ve e, Oleşki kentinde en az 9 kişi ölmüş. Bu barajın Ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle dün de Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski o bölgeye gitti. Bu bölgenin iki tarafında da hem Ukrayna'nın kontrol ettiği hem Rusya'nın kontrol ettiği tarafta da tahliyeler var. Binlerce insan da tahliye ediliyor. Sadece bu arada insanlarda mağdur olmadı. Bir diğer görüntüsü vardı hatta ondan da savaştan rica edelim. Canlılar da. Canlılar da bu felaketten ne yazık ki nasibini aldı. Ve onları kurtarmak için insanlar zaman zaman canları pahasına da... Derinlikli sulara derinlikli, derinliğinin ne kadar olduğunu bilmeden yani her türlü Kurtarmak riski göze alarak kurtarma çalışmalarına başladılar. Mesela burada bir kedi işte bir duvarın Hayır. oyuğuna sığınmış bir e, yardımsever tarafından kurtarılma anları. Burada bir köpek işte dediğim gibi bak bu o ne kadar derinliğini bilmiyorlar dediğim yer bu. Mesela epey de derin adamın boğazına kadar gelmiş bir köpeği kurtarıyor e, o da. Kotta evin içi Hı. daha derin tabii. Evet yani köpek de... İyi hayatta kalmış bu arada yani şans eseri hayatta kalmış da diyebiliriz hatta. Böyle hayvanlar da bu felaketten ne yazık ki nasibini aldı. Şimdi bir hırsızın haberi var evet. ülke. Avustralya. Avustralya'da ilginç bir hırsızlık girişimi daha doğrusu. Bir adam markete giriyor. O marketten de bir ürünü çalıyor. Bir koli, bir kasa. Ama kasiyer tabii uyanık. Kasiyer hemen bu açılır kapanır kapıyı kilitliyor. Adam da çıkamıyor. Çıkamayınca da burası çok ilginç. Son derece sakin bir şekilde geliyor. O aldığı ürünü kasaya bırakıyor. Hiçbir şey olmamış gibi. Böyle yoluna devam edecek. Şimdi kapı ve açılıyor. kapı da açılıyor. Kapı da açılıyor. Kadın da herhalde uğraşmak istemedi. Hani polise ihbar edip <gülüyor> uğraşmak istemedi bu adamla. Onunla belki yalnız kalmak istemedi. Hani başına bir şey gelebilir diye. İşte o anlar bir daha geliyor. Onu ve kaçmaya çalışıyor. Çaldığı ürünle. Ancak kapı açılmayınca da gelip tıpış tıpış onu kasaya bırakıyor. Ve ardından devam ediyor. İlginç bir. Hırsızlık girişimi yanlış hesap, soğukkanlı. yanlış hesap Bağdat'tan döner derler ya. Yanlış hesap kapıdan döndü. Sonra da ürünü
0: kasiyere bırakıyor. Kasiyerde alıyor. Hiç polis falan da aramaya gerek yok. Evet evet çok sıradan
3: yok. bir olay gibi bir an yaşanmış. Bir de Arjantin'e gidelim, gidelim istersen. Arjantin'de ehliyet sınavı var. E, 63 yaşında bir büyüğümüz heves etmiş demiş ki ben ehliyet alayım, araba kullanayım. Ama e, kendisine bence başka tavsiyelerde bulunmak lazım. Çünkü bu ehliyet sınavında... Yaptığı kazayı göreceğiz. Zaten yolun ortasından da değil de genelde işte o yandaki yükseltilere çıkıyor. Ve en sonunda Eyvah. ne yazık ki yaşanan bu kaza tüm Güney Amerika medyasının da ilgi odağı olmuş, viral olmuş. Burada ehliyeti de Küçük de, de bir alamamış. alan, onu
0: tam ekran verelim mi? Savaş tam ekran bir gelsin küçük bir alan o tümsekten hani bizim bildiğimiz evet, alışkı olduğumuz o kasisten de Şimdi geçiyor. buradan dönerken Dönüyor. bile dönemiyor
3: aslında zaten hemen yoldaki o çıkıntıya çıkıyor. Yani dönüşlerde de bir sorun var. Normalde benim bildiğim bu arada bu ehliyet sınavlarına giren araçlarda yan taraftaki hocanın da önünde bir fren evet, gaz bir şey oluyor. Öyle olur. Ama o da herhalde. Yok demek ki. Ya yok ya da o da olayın şaşkınlığıyla bir şey yapamadı ve en sonunda bir Yerdeyken de gaza basıyor araç, galiba. Egzozdan bayağı duman çıktı. Evet. Yani böyle bir an ehliyet geçmiş sınavından olsun. geçmiş olsun dileyelim ve kendisi de ehliyeti alamamış tabii. Ki. Doğal vermemişlerdir tabii. <gülüyor> Şimdi Japonya. Evet Japonya daha önce söylemiştik. Covid-19 döneminde insanlar maske dener mi ki? Ehliyet sınavına girmeyi. Evet. Herhalde dener diye düşünüyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> denemese mi diye de sormak isteyebilirsin. Yani. <gülüyor> Japonya. Evet. Şimdi Japonya'da yakın zamanda bir iki ay öncesinde ilk kez kaldırıldı bu maske zorunluluğu. Ancak şöyle bir sorun ortaya çıkmıştı. İnsanlar biz gülmeyi unuttuk. Demişlerdi çünkü yüz kaslarımızı hareket ettirmedik. Herhalde evde de gülmemişler. Bu arada hani maske zorunluluğu olmadığı alanlarda da gülmemişler ki. Gülmeyi unutmuşlar ve bu bir sektör haline geldi. E, saati 55 dolar. Saati 55 dolara yani 1250 lira ama e, bunu sabah hesaplamıştım. Şu an 1300 olmuş olabilir yani. E, saati 55 dolara gülme dersi. Almaya başlamışlar ve epey de ilgi ya var buna. Bunu sokakta
0: sorsan insanlar zaten o gülme dersini Türkiye'de verirler. O kadar güldürür ki. E, yani bu.
3: Saatine 55 dolar veriyorum ben gülmeyi öğrenmek için desek ne? muhtemelen epey <gülüyor> gülerler. E, bu kurstan hocanın anlattığı bir şey var. Ben de onu burada ücretsiz söyleyeyim. E, gülümsemenin bir sıralaması vardır diyor Japon eğitmen. Önce ağız, sonra yanak, sonra gözler. Bu sırayla gülerseniz e, mükemmel gülüşü yakalamış olursunuz diyor. Orada saati 1300'e değil gerekir. Yok öyle değil yani mükemmel gülüş tırnak içinde söylüyorum yani eğitimcinin anlattığı kendisi eski bir radyo sunucusuymuş. Ona göre mükemmel gülüş bu sıralamayla ağız yanaklar ve gözler bu sırayla gülersek mükemmel oluyormuş. Japonya'da en azından burada olmayabilir. Peki ee, şimdi yine bir dostumuz evet. artık dostumuz Dostum sürekli yan oldu. yanayız onunla. <gülüyor> evet Amerika Devletleri'nden geldi yine görüntü Colorado'dan daha önce yine bir ayının bir araca girdiğini ancak o aracın sahibinin bir ip vasıtasıyla o ayıyı araçtan çıkardığını görmüştük. Ancak şimdi buradaki e, beyefendi yürek <gülüyor> yemiş derler ya bize kahvaltıda yürek mi yedin diye. Kendisi e, ayıyı hiç uzaktan da değil eliyle açıyor çıkmasını bekliyor öyle de bir cesaret. Şimdi aracın içinde köpek maması unutmuş. Hmm. Köpek maması unutmuş ve kapıları da kilitsiz bırakmış. <gülüyor> Ayıda kapıyı açabiliyor. Ayıda öyle bir hüner var yani. Kapı maşallah. Yani kapı kilitli değil ama açık da değil. Ayı kendisi açabiliyor. E şimdi orada mamayı bulunca ayı girmiş içeri ve girince de orada eee beş tane çocukmış rahat rahat dinlenmiş o ve yemeği. işte bu anlarda bu beyefendi de dediğim gibi hiç korkmamış, kapıyı açmış ye, ye, ye. ve ayıyı arabasından uzaklaştırmış. E, Colorado polisi de demiş ki aracınızda yiyecek bırakmayın. Kapınızı kilitleyin çünkü ayılar kapıyı açabiliyor. Haberiniz olsun.
0: Diye. Karnını doyurmuş. Nazık bir şekilde kapısını da açmış ve onu da ormana öyle evet, uğurlamış. İyi
3: bir ev sahibiymiş. Öyle bir ev. <gülüyor> ve kaplanlar. Evet, Londra'ya gideceğiz. Havalar ısındı. İşte yüzümüzü gülümsetecek görüntülerde bir hayvanat bahçesinden geldi. Sumatra kaplanları bunlar. Bunlar da sıcak havayı, havayı görünce serinlemek adına kendileri böyle buldukları bir su birikintisi. Süs havuzu daha doğrusu. Süs havuzuna girip orada toplarla oynayıp hem eğlenmişler hem de sıcak havada. Sadece kaplanlar değil bir küçük yavru ayı daha var. Az önceki gibi değil bu davetli bir misafir. O da suyla oynamayı çok seviyor sıcak havalarda. Yine kendisine su tutuluyor ve o hortum vasıtasıyla. Ve o da bundan çok büyük bir keyif alıyor. Gayet de oynuyor böyle suyla. Tatlış. O da işte herkesi gülümseten bir
0: an. Ee, şimdi tabii... Havalar yavaş yavaş ısınacak umarız. Yani sürekli her yerden yağış haberi veriyoruz ama e, ısındığında elbette ısındığında sokak hayvanlarımızı unutmayalım. Onlar için böyle e, hemen sokaklarda dükkan önünde evin önünde bir kap e, su ya da mama lütfen koymayı ihmal etmeyelim. Zafer'le bugünkü köşemizi tamamladık. Zafer çok teşekkür ederim. Şimdi reklamlara gideceğiz. Yalnız yönetmenimizden bir rica edeyim. Ee, hani Dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye'ye deprem sebebiyle yardımlar geldi, yağdı, insanlar geldi. Burada bize el uzatmak için. Ama bu yardımlar bitti mi kesildi mi derseniz hayır öyle olmadı. Yine depremzedelere el verebilmek için, onların e, bundan sonraki günlerinin daha güzel olabilmesi için Mücadele edenler var ve bakın onlar kimler. Bu haberle reklamlara gidelim. Döndüğümüzde yeniden ekonomi.
3: Yıkıcı depremlerin etkisini bir nebze olsun azaltmak ve ihtiyaç duyulan yardımın toplanmasına katkıda bulunmak için 10 Haziran akşamı İstanbul'da vereceğimiz konserin tüm gelirini deprem yardım fonuna bağışladık.
13: Efsane grup İstanbul konserinin tüm gelirini deprem dedelere bağışlıyor. Ünlü oyuncu Johnny Depp'in de aralarında bulunduğu rock grubu Hollywood Vampires İstanbul'a geliyor. 10 Haziran akşamı verecekleri konserde gelirin tamamı deprem dedeler için oluşturulan Uluslararası Deprem Yardım Fonu'na başlanacak. Ünlü rock efsaneleri Alice Cooper ve Joe Perry kameranın karşısına geçip açıkladı. Türkiye diyerek seslendiler.
15: The band is
13: Johnny Deep, Alice Cooper ve Joe Perry'den oluşan grup Türkiye'de yaşanan deprem felaketine duyarsız kalmadı. 10 Haziran'daki İstanbul konserinin gelirini bağışladılar depremzedeler için. Maslak'ta gerçekleşecek konserin her bir bileti rak tutkunları için hem unutulmaz bir konser hem de depremzedelere yardım deme.
0: Efendim bir kez daha günaydın, devam ediyoruz. Yine ekonomiyi konuşacağız, bu pahalılığı konuşacağız e, demiştik. Şimdi yanımızda vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl var. E, Ozan Hocam günaydın, hoş geldin. Günaydın. E, şimdi biz... Çaya ne kadar zam geldi? Önümüzdeki günlerde ekmeğe ne kadar zam gelecek? İşte diğer kalemlerde, akaryakıtta vesairede gelen zamları konuşuyoruz. Bir de meselenin vergi boyutu var. Evet. O vergiler acaba bizim bir canımızı yakacak mı? Yine tabana mı yayılacak? Ne olacak diye. Bu soruyla başlamak istiyorum. Yalnız önce bir siyasete bir dönelim. Gelen zamlarla ilgili siyasetten yükselen tepkiler var. Bir izleyelim, sonra da konuşalım.
8: Makul... Ve orantılı hiçbir sebebi olmadığı halde sırf açgözlülükten fahiş artışı yapanlarla tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız ümüğünü. Sayın Cumhurbaşkanı sözünden hiç dönmediği için ümüğümüzü sıkmaya başladı.
12: %51 oya alınca baktı ki halkım bu durumdan çok mutlu dedi.
0: Vergiler, zamlar, harçlar, artışlar, dolar, euro, altın, benzin, çay ne varsa artık yükselip gidecek.
17: Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesi Gaziantep'te seçim sonrasına bırakmıştı faiz fiyatlarla mücadelenin sözünü. Can sıkıcı hale geldi, bunların ümüğünü sıkacağız diyerek seçimin üzerinden 11 gün geçti. Akaryakıt ve çaya büyük zam geldi.
7: Erdoğan kimin? Ümrünü
5: sıkacak acaba? Vatandaşın zaten sıkılacak ümrünü kalmamış. Tamı yapan devlet sorumlusu
6: vatandaş. Birinin ümrünü sıkacaksan Türkiye'ye faiz sebep enflasyon
8: sonuç diyenlerin ümrünü Üretim maliyetleriyle ilgisi olmayan aşırı fiyat artışlarının gerisindeki aç gözlülerden hesap soracağız.
7: Yani vatandaşa zam yapmayın, ümrünüzü sıkarım derken şimdi kamu zamları başlatıyor. Bunlar daha başlangıç. Yani bu fatura çok ağır gelecek.
8: Bu zamlar bizi artık duman etti.
3: ya. Gerçekten çok kötü durumdayız yani. Günlük 200 liraya yakın yakıt yakıyoruz.
7: Bu gece
17: zam
3: geliyor. Kontak kapatacağız abla çalışmayacağız o zaman artık bundan sonra ne yapalım. Seçimden sonra her şeye zam gelmeye başladı.
0: Akaryakıt indirim yapıldığında devlet indirim yaptı diye düğün bayram ediyorlar ama
12: zam geldiğinde... Dış güçler diyorlar. Sırf seçimi almak için doları baskıladınız.
5: 3 günde dolar 24 liraya çıktı.
17: Çay fiyatı da piyasada ortalama %44 arttı.
5: Cumhurbaşkanımız çevre dostu bez torbalarda sizlerin en iyi bildiği şey olan çayı sizlere ikram etmekte. Afiyet olsun.
17: 1 kilogramlık çayın fiyatı 97 liraydı, 141 liraya ulaştı. Yani çaydaki zam oranı %44'ü aştı. Ne <gülüyor> diyecek bir
13: şey yok ki Niye yazıklar misin? olsun. Çay
12: üreticisine verdiğin 11 lira ama sen çaya %43 zam yapıyorsun. Kim kazanıyor? Ümüyü sıkılan millet olacak, ümüyü sıkan
0: da Recep Tayyip Erdoğan olmaya devam edecek.
17: İndirim beklerken kamunun aldığı yeni zam kararlarına tepki büyük. Hem tüketici cephesinde hem de muhalefette.
0: Şimdi karşımızda bir pahalılık var. Bu pahalılığın gerekçesi özellikle şu andan itibaren o doların, euronun ne kadar evet. yükselmesiyle ilgili aslında. Hemen bir bakalım piyasalara sonra acaba o vergi tabana mı yayılacak, nasıl yayılacak? Doktor Ozan Bingöl anlatacak bizlere. Dolar kapalı çarşıda 23 lira 63 kuruş şu anda. Ee, yine Euro kapalı çarşıda 25 lira 58 kuruş. Yani rekor kırmaya devam ediyor yeni günde de. Buyurun. Söyleniyordu. Yok canım diyenler de vardı. 1500 lirayı görür diyorlardı gram altın için. İşte kapalı çarşıda gram altın 1509 lira. Peki Ozan Hocam ne
5: olacak vergiler? Şimdi şunu söyleyelim İlker zaten biraz önce söyledin. Döviz kuru böyle olduğu sürece... Bu zamlar kaçınılmaz olacaktır. Çünkü e, döviz kurunun artışı e, vatandaşı her alanda etkiliyor. E, daha önce e, daha önceki Maliye Bakanlarından Berat Bey katıldığı bir programda şunu sormuştu. Yani dolarla mı maaş alıyorsunuz demişti. Yani evet maaşı dolarla almıyoruz ama e, sorun şu ki onun dışındaki her şeyi dolarla alıyoruz. O yüzden aslında döviz kurundaki artışlar işte akaryakıttan çaya kadar vatandaşın karşısına zam olarak çıkıyor. Şimdi olayın bir de tabii bu zamlarla beraber Doğal olarak vergi boyutu var. Biraz önce çok güzel bir şey söyledin. Vergiyi tabana mı yayacağız diye. Yıllardır hep bu söylenir aslında. Teknik olarak çok doğru bir ifade olmasa da gelen her Maliye Bakanı işte vergiyi tabana yayacağız der. Aslında tabanın genişlemesidir doğrulan ama ben de şunu söylüyorum ya vergi zaten yıllardır tabanda. Artık vergiyi tabana, geliri tabana yayma aşamasına geçmek gerekir. Çünkü İlker gelir dağılımının bozulması demek toplumdaki... Huzur ve barışın sürdürülebilir olmaması demektir. Yani gelir dağılımı bozukluğu sadece bireyler arasındaki bu anlamda gelir farklılığını yaratmaz. Aynı zamanda toplumsal huzur ve barışı da bozan en temel faktörlerden biridir. Ee, bak son 10 günde e, sabit gelirli, bordrolu yani maaşlı çalışanların gelirleri %20 eridi e, döviz kuru nedeniyle. Şimdi 10 günde bir erimeden bahsediyoruz ama... Evi olan birkaç tane evi olan, arsası olan, arabası olan, kur korumalı da parası olan, işte para olup da dövize yatıran vatandaşlar kazandı. Yani bir taraftan bir taraftan bir kısım vatandaş kazanırken büyük bir kısım vatandaş ise bu anlamda her geçen gün artan hayat pahalılığı ve alım gücünü koruyamadığı için ete, süte, yumurtaya ulaşamaz hale geliyor. Bir önceki yıla göre... zaman sofradan eksilen
0: ürünlerden e, tabii, söz ediyorsunuz. E, bir de mesela... E, araç almak istiyor insanlar. Koşa koşa
5: bayilerdeler. Kuyruk. Kuyruk var. Ve buna da bir anlam verilemiyor. Aslında anlam veriliyor. Şöyle veriliyor. İşte biraz önce söylediğimiz gibi gelir dağılımı o kadar bozuluyor ki her geçen gün. Bu anlamda bir kısım vatandaş gayet iyi. Hatta geliri de artıyor ki bunu da şuradan anlıyoruz. Otomobil satışları bir önceki yıla göre %79 artmış. Bir önceki yılın aynı dönemine göre %79 artmış bu fiyatlara rağmen. Demek ki bu fiyatlara rağmen otomobil satışları %79 artmışsa küçük bir azınlık mutlu, büyük bir çoğunluk yoksulluk, hayat pahalı, enflasyonla mücadele içerisinde. Peki bir yani, de yatırım aracı olarak görüyor olabilirler mi? E zaten bence sorunun kaynağı bu. Otomobil yatırım aracı olur mu bu ülkede? Ya otomobil iki soru 3 soru değeri düşerdi değil mi Şimdi Tabii, böyle bir tabii. durum da yok. E İlçe bir de şunu söylemek gerekir. Yani dünya da otomobilden ÖTV alan nadir ülkelerden biriyiz zaten. Yani şimdi otomobil lüks olabilir mi? Otomobil bir ihtiyaçtır. Yani bu anlamda otomobilden ÖTV aldığımız yetmiyormuş ki bugün en yüksek ÖTV %220. 2000'li yıllarda bu %50'yi de en yüksek ÖTV otomobilde. Şimdi demek ki talep de artıyor. Yani küçük bir azınlık mutlu ama büyük bir çoğunluk yoksullukla, hayat pahalılığıyla, enflasyonla mücadele ediyor. Ayrıca şunu da söylemek gerekir. Şimdi bu gelir dağılımı dediğimiz kısımla ilgili TÜİK'in bir verisi vardı. Ee, yaklaşık bir ay önce yayınladığı. Şimdi en zengin %20'nin milli gelirden aldığı pay %46.7'den 48'e çıkarken hı hı. en yoksul %20'nin milli gelirden aldığı pay 6.1'den 6'ya düştü. Yani aradaki fark 8 kat. En zenginle en yoksul arasındaki fark 8 kata çıktı. Ama şunu söyleyelim, sınırsızca kazanıp sorumsuzca harcayanlarla sınırlı kazanıp sadece zorunlu ihtiyaçları için harcayanlar arasındaki makas açıldıkça gelir dağılımı bozulacaktır. Toplumsal huzur ve barış bozulacaktır. O yüzden bu ülkedeki en temel sorun paylaşım ve bölüşüm sorunudur İlker. Yani başka bir soruyla devam edelim Şöyle istersen. Şöyle yapalım. Yani o zaman şunu da sorayım burada. Yeni bir ekonomi yönetimi
0: var. E, bürokrasi de yavaş yavaş oluşuyor. Merkez Bankası'nın başında şimdi evet. yeni bir isim var. E, hem kabineye baktığında hem yeni oluşan ya da oluşacak olan bürokrasiye baktığında önümüzdeki günler nasıl görünüyor?
5: Yani önümüzdeki günleri aslında Sayın Maliye Bakanı devir teslim töreninde söyledi. Rasyonel politikalara döneceğiz dedi. Yani rasyonel politikalara döneceksek bak zaman makinesinde hemen geriye gidelim. Son birkaç yıldır yaşanan bu yüksek enflasyon, üç haneli üfe rakamları, artan hayat pahalılığı, kişilerin, bireylerin, yurttaşların her geçen gün yoksullaştırılmasına gerek var mıydı o zaman? İlker sorulması gereken en temel soru bu değil mi? Şimdi rasyonel, ya bu rasyonel politikalara dönülecektiyse neden birkaç yıldır bu yurttaşa bu yaşatıldı? Böyle bir ortam e, sunuldu bu anlamda. Rasyonel demek, akıl demek, akılcı, akılcı evet. demek. Peki o zaman önceki dönem Ya kullanmadık bir o aklı? E demek ki buradan bu çıkıyor. Aslında bu malumun ilanıdır aslında. Bu bir itiraftır aslında bu anlamda. Yani e, biz hep şunu söylüyorduk. yani Şimdi bir acı reçete yazılacak. Ya da bir kemer sıkma politikasından da bahsediliyor. Ama her ne hikmetse bugüne kadar kemer sıkma politikaları sıkacak bir kemeri dahi olmayan dar gelirliye, asgari ücretli işçi emekçiye çıkıyor. Burada sorun şu. Yeni ekonomi politikalarında e, değişiklikler olacaktır. İşte Merkez Bankası Başkanı bugün atandı. Görevinde başarılar diliyoruz. Ama şu önemli. Merkez Bankası Başkanı'nı atıyoruz. Ama bunun kurallarını iyi çizmek gerekir. Şu olursa daha çok güven tesis eder. Şöyle bir kural getirilirse Merkez Bankası Başkanı 5 yıldan önce değişmeyecektir. Dense daha çok güven getirir. Çünkü Değişir yarın, yarın ne olacağını bilemiyoruz. Şimdi yani. Deniz
0: yüzden... abiyle konuştuk biz ee, az önce. Evet. Merkez Bankası Başkanı hani onun atanması. Dedi ki yani çok fazla kişisel eşyasını makam adosuna taşımasın. Hani <gülüyor> valiz de öyle hemen boşaltmasın.
5: Dedi. İşte sorun bu zaten. Yani... Deniz Bey'in söylediği çok doğru. Kuralsızlık sorunu. Yani kuralları, kurumları doğru çizmek, doğru tanımlamak gerekir. Ve şunu sormak lazım. Biz son 21 yılda, 85 milyon vatandaş son 21 yılda 9 trilyon 443 milyar 831 milyon lira vergi ödemişiz. Of. 9 trilyon 443 milyar 831 milyon lira verginin toplandığı bir coğrafyada açlık olmamalı, yokluk olmamalı, yoksulluk olmamalı İlker. Eğer bunlardan biri varsa, şayet bunlardan birini yaşıyorsak demek ki o ülkede paylaşım ve bölüşüm sorunu vardır. Yani bizim ülkemizin en temel sorunlarından bir tanesi paylaşım ve bölüşüm sorunudur. Ve bu gelir dağılımı, adaletsizliği böyle devam ettiği sürece de inan gerçekten toplumsal huzur ve barış sağlanamayacaktır. Çünkü... En önemli noktalarından biri gelir dağılımı adaletidir bu. Şimdi e, otomobil ve üzerindeki vergi
0: onu bir kez daha anlatmanı rica edeceğim. Tabii. Yalnız haberimiz de var sürekli böyle tabii firmalar e, euro arttıkça dolar arttıkça zam üstüne de zam yapıyorlar. Haberi izleyelim sonra otomobil başlık olsun o Başka Olur. nerede hangi kalemlerde karşımıza ne kadar oranlarda hı hı. E, vergi ve zamlar gelecek onu da konuşalım.
12: artış artışıyla birlikte de biz her an yoldaki arabanın da fiyatının artabileceğini müşterilerimize bildiriyoruz.
7: Otomobil alma niyetiniz var mı? İki emekliyiz. Bizim için arabayı yenilemek hayal. Otomobil almak zordu. Artık hayal oldu. Seçimden sonra yükselişe geçen dövizin rekor üstüne rekor kırması otomobillere zam olarak yansıdı. Bazı firmaların hafta başındaki fiyatları 4 günde ortalama %5 arttı. Diğerlerine de zam kapıda. Birkaç gün içerisinde bir fiyat artışı bekliyoruz. Hatta her an bile gelebilir. Dolarda, euroda, seçimden bu yana 25 günde de %20 değer kazandı. Bu ciddi yükseliş fiyatı dövize endeksli otomobil fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu sıfır otomobilin fiyatı Ocak ayından bu yana %33 zamlandı. Seçimden önce bu otomobilin fiyatı 895 bin liraydı. Bugün ise 935 bin lira. Bu sadece seçimden bugüne kadar yapılan zam. Birçok otomotiv firması dövizin bu sert çıkışıyla birlikte her an yeni zamlar bekliyor.
12: Türkiye'de satılan her otomobilin %68'i ithal. O nedenle euro ile fiyatlandırılıyor. Her gümrüğe giren otomobil o günkü euro kurundan TL'ye çevriliyor ve fiyatı belirlenmiş oluyor. Vergiler ülkemizde çok yüksek olduğu için vergiyle birlikte kur farkı da gelince otomobil fiyatları inanılmaz derecede artıyor.
7: Paranız hazır. 0-1 otomobil alacaksınız. Otomobil bayisine geldiniz ama otomobil bayilerde yok. Marka ve modeline göre ortalama 8 ay beklemek zorundasınız. Ve dövizin bu sert hareketlerinden dolayı beklediğiniz her ay Bugünkü size söylenen o rakamdan daha fazla ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bir
2: para biriktiriyoruz ama o biriktirdiğimizde hem ara, araç geliyor bir bakıyorsunuz rakam 300 bin lira 400 bin lira üste çıkıyor yine ulaşamıyoruz. Ben Kasım Aralık
12: gibi yazıldım o zaman rakam 970 civarıydı bugün 7 ay oldu yaklaşık. 1 milyon 415 bin lira oldu. 500 bin lira farkı var. İnsanlar sadece ihtiyacı olduğu için almıyor. Yatırım amacıyla da alıyor. Her alan 100 kişiden 40'ı 2 ay içerisinde tekrar otomobili satıyor. 40 kişi tekrardan geliyor sıraya
7: giriyor. İşte yüksek fiyata rağmen satışların artmasının sebebi de bu. Parası olana yatırım aracı haline geldi otomobil. Mayıs ayında bir önceki yıla göre otomobil satışı %70,9 arttı. İkinci el fiyatları da sıfırın üzerinde. Üstelik taşıt kredisi sıkıntısı da devam ediyor. Yüksek faiz göze alınsa bile bankalar kredi vermiyor. Şu an maalesef sıfırın üzerinde ikinci el fiyatlarına
12: denk geliyoruz. Faizler bu ay başında arttı. En uygun 2.95 ile 3.46'ya kadar çıkıyor. Diye. Ama şu an için bir otomobil alırken kredi kullanamıyorsunuz. Bankalarda kredi şu an için verilmiyor. Krediler zaten muamma yani enteresan bir şey var
15: yani. Yüksek olsa bile gidip kredi alamıyorsun. Şirket aracım olmasa araca binemeyeceğim yani. Dövizden sonra çarpı beş olur abi. Türkiye şartlarında ne olacak?
0: Otomobili alabilmek dert. Hani bulabilirseniz bir de böyle kuru uygun bir yerde yakalayabilirseniz alırsınız. Ama e şimdi o bir dert. Diğer tarafı da akaryakıtı alabilmek. Benzin alabilmek, motorunu alabilmek, depoyu doldurabilmek. Benzin 24 lira 3 kuruş bu İstanbul ortalaması bu arada belki sizin orada daha fazladır aldıysanız ya da sabah <gülüyor> almak durumunda kaldıysanız yazıp gönderin bizlere. Motorun de 22 liranın üzerinde 22 lira 11 kuruş hatırlatalım
3: devam edelim. Dolar kuru her gün rekor tazeledi. Akaryakıt fiyatları uçuşa geçti. Benzine 2 lira 70 kuruş, motorine 1 lira 37 kuruş zam geldi. Benzinin litresi 24 lirayı, motorinin litresi 22 lirayı aştı. Seçimin ardından Türk Lirası döviz kurları karşısında değer kaybetti. Dolar 23,5 euro 25,5 liraya kadar yükseldi. Bu yükseliş araç sahiplerine zam haberi olarak yansıdı. Gece yarısı Akaryakıt istasyonlarında fiyat tabelaları değişti. Benzine gelen zam 2 liranın da üzerinde oldu. 2 lira 70 kuruş zamlandı. Gelen büyük zam sonrası benzinin litesi İstanbul'da ortalama 24 liraya, Ankara'da ortalama 24 lira 35 kuruşa, İzmir'de ortalama 24 lira 38 kuruşa yükseldi. Motorinde zam yağmurundan nasibini aldı. Motorunin litesine 1 lira 37 kuruş zam geldi. Litre fiyatı 22 liranın üzerine çıktı. Zamlı tarifeyle motorunin litesi İstanbul'da ortalama 22 lira 11 kuruşa. Ankara'da ortalama 22 lira 50 kuruşa. İzmir'de ise ortalama 22 lira 62 kuruşa yükseldi. Yeni günün
0: e, güncelleme tarifesi çok fazla zamda denilmiyor güncelleme evet. fiyat yenilemesi.
5: Şeklinde ifade ediliyor. Ne dersin? Şimdi otomobil diyoruz İlker. Aslında otomobili şöyle tarif edebiliriz. Tekerlekli vergi dairesi de diyebiliriz. Çünkü bir otomobilde bugün %220 ÖTV KDV'si ile beraber sadece ÖTV ve ÖTV'nin KDV'si %277'ye dayanıyor. Yani bitmedi. Bu otomobili, otomobili alır ki %277. Yani 100 bin lira olsun basit bir örnekle. 100 bin lira gümrük girişi varsa... Bunun üzerinden örnek verelim, %220'ye tabi bir ÖTV oranına tabi bir araç olduğunu düşünelim. 220.000 ÖTV, 57.000 KDV, totalde 377.000 oluyor. 100.000 liralık araba. Şimdi biz buna tekerlekli vergi dairesi tanımlamasını kullanıyoruz burada. Neden kullanıyoruz? Ya bir araçta sadece ÖTV, KDV de yok. Alışta binde 8 TRT bandırol ücreti var. Üzerinde radyo var diye. Ya 1 milyonluk araçta üzerinde radyo var diye gümrük girişi 1 milyon olan araçtan üzerinde radyo var diye 8 bin lira TRT bandrol ücreti ödüyoruz. Binde 8 oldu bu 2022'nin sonunda. Binde 4'tü, %100 arttırıldı, binde 8 oldu. Şimdi içindeki radyo bile belki 8 bin lira değil. Yani o aracın içindeki radyo o kadar mı? Belki değil. Ama 1 milyonluk araçta bunu ödüyoruz. Binde 8 TRT Başka? bandrol ücreti. %220 ÖTV, %18 KDV. Araç 4 milyonu buluyor. 1 milyonluk araç 3,5-4 milyona varıyor. O yüzden tekerlekli vergi dairesi tanım aslında doğru bir tanım. E bitmiyor biraz önce sen söyledin. Akaryakıt. Aldı. Hmm. Benzin koyacak. Bu benzinle işte kullanacak bir bu otomobil yol gidecek. Şimdi bugün 24 lira benzin İstanbul'da. Bunun içerisindeki ÖTV ve KDV toplamı neredeydi? 6 lira 20 kuruş yaklaşık. Şimdi 24 liraya varan benzin 20 liranın üzerinde döviz kuru hepsi birbiriyle bağlantılı aslında İlker. Döviz kuru artıyor, akaryakıt fiyatları artıyor, e, akaryakıt fiyatları artınca e, nakliye maliyetleri artıyor. E, i̇şte Antalya'dan İstanbul'a e, gelen domatesin fiyatı
0: artıyor. O zaman hani bu yüzden mi arabaya ve çok olmasına
5: bolluk gözüyle bakılıyor? Bir sürü
0: vergi istasyonu diye mi bakılıyor araçlara? E Tabii şimdi bir
5: kere şunu söyleyelim. Yani bu artışlar aslında bu fiyat artışları bu zamlar bir taraftan maliyenin işine gelen işler. Bu anlamda nasıl şöyle işine gelir? Şu açıdan işine gelir. Yani bu artışlar matrağı arttıracağı için tahsil edeceği vergi artar. Oradan tahsil edeceği KDV artar. Yani bu zamlar aslında bu enflasyon bir taraftan da... E, maliyeye olumlu yansır bu anlamda. Ama olan yine vatandaşı olur. Yani vatandaş bu ye, vergi yükü altında ezilmeye devam eder. E şimdi benzinden e, bahsediyoruz. Sadece benzin değil ki. Ya bu aracı kullanabilmeniz için bir ehliyet almanız lazım. İçerisinde ehliyet harcı, e, değerli kağıt bedeli, bir sürü ödeme yapmak zorundasınız. Ehliyeti aldınız. Trafik sigortası, kaskosu bugün artık e, trafik sigortasıyla kaskoyu birlikte düşündüğümüzde 10 bin liraların üzerinde bazı arabalarda 20 bin 30 bin'i bulan kasko bedellerinden şimdi bahsediyoruz. Bu. Bir de bunun yeniden değerlemesi olacak. Evet tabii şimdi önümüzdeki yıl için bu yeniden değerlemesi olacak. Yani geldiğimiz noktada gerçekten bizi çok fazla iyi günler beklemiyor. Onu söyleyelim. Gerçekten çok iyi günler beklemiyor bizi. Ayrıca Şimdi bütçe açığından da konuşmak gerekir. Biz bu veriye nereden ulaştık? Ozan
0: bütçe açığına geçmeden önce şimdi arkadaşlarımız uyarıyor ekranlara gelsin. Samsun'da iki tramvay çarpıştı. Kafa kafaya çarpıştı. Burası Samsun ilk adım ve biri ağır. 10 yaralı var bu kazanın ardından şu anda UMKE ekiplerini görüyorsunuz. Orada tramvayı da görüyorsunuz. Orada toplanan, e toplanan kalabalık bir kısmı yolcu, bir kısmı e kazayı görenler ve onları e hemen oradan tramvayın içinden çıkartabilmek için e oraya koşanlar. Polis orada, UMKE ekipleri orada, itfaiye erleri orada ve görüyorsunuz tramvayın ne durumda ne halde olduğunu duyabiliyor muyuz oradaki sesi? Orada yaşananı bir bakalım. Orada belli ki sinyalizasyonda bir problem var ve iki tramvay aynı e, rayın üzerinde devam ederken, seyir halindeyken bu kaza meydana geldi. Samsun ilk adımda, tekrar söyleyelim, e, Samsun'da ilk adımda iki tramvay kafa kafaya çarpıştı ve burada biri ağır 10 kişi yaralandı hızlıca. Yolcular tahliye edildi. Buradaki gelişmeleri takip edeceğiz. Elbette bakıyoruz. Umke ekipleri, sağlık ekipleri yine çalışmalarına da devam ediyor. Ve yaralılar ambulansa birer birer taşındılar. Şimdi burayı takip edeceğiz. Ozan ek vergi dedin. Oradan evet. ilerleyelim.
5: Öncelikle çok geçmiş olsun. Umarız can kaybolmaz İlker. Ee, şunu söylüyorduk. bütçe Biz bu verilere nereden ulaşıyoruz? Ee, sevgili İlker, 2023 yılına başlarken... Hedef Bütçe hedefindeki bütçe açığı hedefimiz 660 milyardı. Şimdi bu 660 milyar liranın içerisinde daha seçim ekonomisi yoktu. EYT düzenlemesi yoktu. Emeklilerin maaş artışı yoktu. Bayram ikramiyesi artışı yoktu. Doğalgaz desteği 40 milyar bir doğalgaz desteğinden bahsedildi. Bunlar yoktu. Yani bunları düşündüğümüzde bizim daha şimdiden 1 trilyonun üzerinde bir bütçe açığıyla karşı karşıyayız. Bu ne demek? Bu bütçe açığını kapatmak için e, bazı formüller var önümüzde. Bir havuz problemi gibi düşünelim. Yani ya havuza giren muslukları arttıracağız. Yani gelirleri arttıracağız. Ya giderleri azaltacağız. musluktan Havuzu boşaltan musluklardan. Yani giderleri düşüreceğiz. Ya para basacağız ya borçlanacağız. Yani temelde kamun elinde dört seçenek var. İşte burada şunu söylüyorum. Bu bir trilyon üzerindeki açık yeni uygulanacak ekonomi politikaları bu anlamda nasıl uygulanacağı çok önemli. Ayrıca... Şunu da belirtmek istiyorum. 40 milyarlık doğalgaz desteğinden bahsetti. Evet. Ee, seçim öncesi bu vaat edildi, verildi. Mayıs ayında da hatta ücretsizdi. Şimdi iki şey söylemek istiyorum. Şimdi bütçe hakkından bahsediyoruz biz. bütçe hakkı. Bütçede bunun ödeneği var mı? Ödeneği konuldu mu? Bu para nereden harcanacak? Nasıl harcanacak? Hiçbir şey yok ortada. İkincisi, ya bugün 30 milyonluk bir yalıda oturan bir vatandaş da o doğalgaz yardımını aldı. Bir gece kondu da, iki göz odada yaşayan... Dar gelirli asgari ücretli de o doğalgaz yardımını aldı e Doğalgaz böyle... olmayanlar var Şimdi ona gelelim Hiç doğalgazı olmayanlar bu yardımı alamadı dahi evet. e Şimdi burada gelir dağılımı adaletinden bahsedebilir miyiz Yani basit bir doğalgaz yardımında bile Gelir dağılımı adaleti öncelenmiyor Bu dikkate dahi alınmıyor Yani 30 milyonluk bir yalıdaki vatandaşa da bunu ücretsiz veriyorsunuz Hiç doğalgazı olmayan vatandaş bundan faydalanamıyor ama Gece konuda oturan vatandaş da ücretsiz alıyor Burada biz sosyal adaletten bahsedebilir miyiz Şimdi mesele şu, gerçekten mevcut iktidarın bu anlamda uzun zamandır yaptığı bir politika var. Yani yoksulluğu yönetmek istiyorlar, yoksulluğu bitirme gibi bir dertleri yok bence. Yani yoksulluğu bitirmek isteyenler, biraz önce verdiğim örnekten yola çıkarak söylüyorum bunu, yoksulluğu bitirmek istiyorsanız, gelir dağılımını düzeltmek istiyorsanız, yaptığınız şu basit uygulamayı bile daha doğru yapabilirsiniz. Şimdi peki geliri nasıl artıracak hükümet? E şimdi tabii Temmuz ayı gelecek. Şimdi bu arada doğalgazdan ilginç bir sonuç çıkıyor. Hı. Şimdi doğalgazda da yine bizim vergilerimizle taşa diyelim görev zararı verilecek. Bu görev zararı da bütçeden ödenecek. 85 milyonun vergisiyle. Belki hiç faydalanmayan vatandaş, evinde doğalgaz olmayan vatandaş da o vergileriyle o 40 milyarı finanse edecek. Şimdi mesele o değil. Bu 40 milyarı finanse ederken birçok uzman bu anlamda e, iktisatçı arkadaşlarımız söyledi. Enflasyon etkisi sıfır olacağı için bu anlamda, tüfe etkisi de sıfır olacağı için pardon. Ne olacak? 6 aylık tüfeği de etkileyecek. Yani 3-5 puan, belki 2-3 puan daha düşük çıkacak. Bu doğalgazdan dolayı, sıfır gösterileceğinden dolayı. Maaş düştü. E doğal olarak şimdi İlker, verilecek enflasyon farkını, refah payını, maaş zammını, Temmuz'daki maaş zammını da bu etkileyecek. Sadece bugünü de etkilemeyecek. Böyle olduğu için bir sonraki seneyi de bu düşüklük aslında sonraki 6 ayları da etkilemiş olacak. Bunlara gerek var mı? Ben sana çok basit bir örnek vereyim. Ozan,
0: daha önce hiç böyle bir müjde gördün mü?
5: <gülüyor> şimdi başka bir müjdeden bahsedelim. Bak, Cep telefonunda olmaması gereken bir verginin tek seferlik kaldırılması müjdesi vardı. E şimdi <gülüyor> yani neyi söyleyeyim? Ya cep telefonunda bugün bir cep telefonunda işte geçtiğimiz günlerde bir marka cep telefonlarına, Türkiye'deki satış fiyatlarına zam yaptı. Evet. Şimdi 25 bin liralık telefondan 25 bin 55 lira vergi alınıyor. 25 bin lira gümrük, yani vergi ses fiyatı 25 bin lira olan telefondan 25 bin 55 lira. Yüzde bir Kültür Bakanlığı payı, yüzde 12 TRT bandrol ücreti. E, TRT'nin de yüzde sürekli 50 bandrol ÖTV, ücreti giriyor bir yerde. 18 Telefonda
0: niye var? Radyo e, o, uygulaması var diye mi?
5: Evet, ra yani radyoya ulaşabildiğiniz her yerde, işte otomobilin radyosunda, e, cep telefonunda. Yani şunu söyleyeceğim. Hatırlar mısın, çok önce bir, e, çok e, geçtiğimiz yıllarda bir programda şunu söylemiştik. hani Parayı Lidyalılar, vergiyi Sümerler, verginin vergisini Türkler bulmuştur diye böyle latifeyle söylemiştik bunu ama inan ben de işin buraya geleceğini tahmin etmedim. Bak bu örnekte verginin vergisinin vergisinin vergisi ödeniyor artık. Yani %1 Kültür Bakanlığı payı alınıyor cep telefonunun fiyatına, konuluyor. Üzerine %12 hesaplanıyor, hesaplanan tutar ekleniyor. Onun üzerine %50'si bulunuyor, o ekleniyor. En sonunda hepsinin %18 KDV'si alınıyor ve karşımıza bir Böyle bir vergi sistemi çıkıyor. E şöyle mi? Yani bir araba
0: kendimize bir araba işte devleti. Evet. Bir telefon kendimize, bir telefon, bir buçuk telefon ne kadar ediyor o da? Bir telefon. Bir telefon yaklaşık. yine devlete.
5: Sürekli bir tane kendimize, bir tane karşıya. Ya bir de şöyle bir durum var. Şimdi biraz önce söylediğimiz gibi yani aslında olmaması gereken vergilerin senin de şaşırdığın doğrultuda yani %12 TRT bandrol ücreti gibi Kültür Bakanlığı payı gibi payların olmaması gereken vergilerin ve payların seçim vaadi olarak ya bunlara tek sefere mahsus almayacağız demek asıl ilginçlik burada değil mi? Yani asıl ilginçlik burada ki iletişim çağındayız. İletişim zorunlu bir ihtiyaçtır artık. Bir lüks değildir. Telefon bir lüks olarak görülemez. Ha şunu da söyleyelim. Otomobil ve telefonla ilgili daha önce şöyle bir şey söylendi. Yani apartman görevlisinde bile artık otomobil var. Asgari ücretli bile cep telefonu var dedi. Hatırlıyor musunuz? Evet. O zaman şunu söyleyelim. İşte o apartman görevlisinde olan otomobil için ödenen vergiler, o asgari ücretlinin kullandığı cep telefonu için ödenen vergiler sayesinde Birileri hesapsız makam harcaması yapıyor, şatafatlı makam odalarında oturuyor ve müthiş paralar harcıyorlar. İşte meselenin özü bu, işte o vergiler sayesinde. Çünkü bütçenin %80-%85'i vatandaşın ödediği vergilerle oluşur. Sayın Mehmet Şimşek başladı göreve. Şeffaflıktan bahsetti, çok önemli. Şeffaflık gerçekten çok önemli. Çünkü mali sistem bu anlamda şeffaf, öngörülebilir, Güvenilir ve hesap verebilir olmalıdır ilçer. Bu dört temel kural çok önemlidir. Şeffaflıktan bahsediyoruz. Bak, i̇lk kez bu programda bir şey söylemek istiyorum. 2021 yılına kadar bütçede ekonomik ve mali amaçlı diğer transferler diye bir kalem var. Evet. Başlığımız bu. Ekonomik ve mali amaçlı diğer transferler. Diğer. Şimdi bu, evet, bu diğer transferler Kalemi Diğeri diğer görünce korkuyor musunuz? E, tabii korkuyorum. Neden korktuğumu söyleyeceğim şimdi. 2021 yılına kadar buradan bir kuruş para harcanmamış. Bir kuruş para harcanmamış. Hep sıfır gelmiş. 2021'den sonra ne olduysa, 2022, 2021, 2022 yılı ve 2023'ün ilk dört ayında. Yani 2021 yılına kadar sıfır gelen ekonomik ve mali amaçlı diğer transferlerden son iki yıl dört ayda 85 milyar lira para harcanmış. 85 Bak evet, 300-500 milyondan bahsetmiyoruz. 2,5 yılda neredeyse 85 milyarda harcanmış. Ve keşfi. diğer diye harcanmış. Ve diğerin keşfi olmuş o zaman. E diğerin keşfi olmuş ve biz diğeri bulduk. E şimdi 85 milyardan bahsediyoruz. 85 milyarda vatandaşın her kuruşuyla harcanan bu para diğer diye adlandırılabilir mi? E Sayın Bakan'a buradan söyleyeyim şeffaflık. Çok doğru bir şey söyledik. Gerçekten şeffaflık önemli. Ben de bir yurttaş olarak bu 85 milyarın bu kalemden nereye harcandığını bilmek isterim. Yardım en olmak aktarım. istiyorsun bir yandan Tabii da? Tabii ki. Kalkıda en doğal Ya buradan söylüyorum. Sevgili İlker bak. Temelde mesele şu. Her vatandaş her delikli kuruş vergisinin hesabını sormakla ve bunun peşine düşmekle yükümlüdür. Yönetenler de her delikli kuruş verginin hesabını vermekle yükümlüdür. Aslında demokrasi dediğimiz şey de temelde bunun üzerine kurulmuştur zaten. Yani çünkü bizim vergilerimiz harcanıyor orada. Şeffaflık, şeffaflık, şeffaflık diyoruz. Neden? Çünkü şeffla, şeffaflığın olmadığı coğrafyalarda yoksulluğun da, yolsuzluğun da israfın da önüne geçemeyiz.
0: Bir de e, kur korumalı mevduat sistemini anlatır mısın? Çünkü vergilerle desteklenen bir e, e, mecra tabii. orası da. Bir fon.
5: E, biraz önce Deniz Bey'le konuşurken işte domates, soğan fiyatlarından etten konuştunuz. Ben ona katkı sunayım. Geçen yıl 2022 yılında bütçeden ve Merkez Bankası kanalıyla kur korumalı mevduat sahiplerine ödenen tutar 200 milyar liranın üzerinde. Evet. Bir de vazgeçilen vergi var tabi burada. 200 milyar liranın üzerinde bunların hepsini topladığımızda geçen yıl 200 milyar lirayı götürüp kur korumalı mevduata bıraktık, verdik. Kur korumalı mevduattaki mevduat sahiplerine verdik. Aynı yıl bütçeden tarım ve hayvancılık için ayrılan ve ödenen bütün destek tutarı 39.6 milyar. Hadi 40 milyar diyelim. Şimdi kur korumalı mevduatta, mevduat sahiplerine tek kalemde 200 milyar ödüyoruz. Aynı yıl, bir yıl boyunca tarım ve hayvancılığa neredeyse 40 milyar para harcıyoruz. Beşte biri kadar. E, durum böyle olunca kimse şu soruyu soramıyor tabii. <gülüyor> Domates neden 30 lira, soğan neden 30 lira, et neden 300-400 lira? Sizin tercihleriniz, politika tercihleriniz aslında. Çünkü hep söylüyoruz yani ekonomi politikaları aslında bizleri yönetenlerin, nasıl ve kimden yana olduğunu gösteren en net göstergelerden birisidir. Yani hep söyledik ya vergi de politiktir ama vergileme ideolojiktir mesela. Ya vergi politiktir ama vergileme ideolojiktir. Bu anlamda vergi politikaları da, ekonomi politikaları da aslında ikisi de bizim nasıl vergilendirildiğimizde, üzerimizdeki vergi yükü de rasyonel oy davranışımızla ilişkili. Yani nasıl vergilendirildiğiniz oy davranışınızı etkilemiyorsa o zaman oy davranışınız, sizin nasıl vergilendirileceğinizi belirler. Yani geldiğimiz seçimden sonraki noktada budur. Bu anlamda biraz önce söylediğini bir daha ben tekrar edeyim istiyorum müsaadenle. Yani vergiyi bu sefer tabana yaymasınlar. Gerçekten zaten vatandaşı zor günler bekliyor. Vergi bu arada yıllardır tabanda. Vergi zaten tabanda. Vergiyi tabana, geliri tabana yayma aşamasına geçelim artık.
0: Ve bu slogan hiç bitmiyor. Ozan senle ne zaman buluşsak hep böyle bir final yapıyoruz. Değişmiyor. Bakalım Meme Şimşek'le değişecek mi? Sen hani katkı sunmak ister misin? Ya da işte ihtiyaç olursa bilgin, fikrin. Rakamlara bakarak hani sen analiz yaparsın ama mesela
5: bugünden baktığında zam gelmeyecek bir şey var mı? Bu döviz kuruyla rasyonel politikalara dönülünceye kadar zam kaçınılmaz İlker. Vergi artışları da olacaktır önümüzdeki dönemde mutlaka. Çünkü bütçe açığından bahsettik. Yani dediğim gibi bir havuz problemi aslında. Yani ee, bu anlamda ya havuza giren suyu arttıracağız, gelirleri arttıracağız ya giderleri düşeceğiz. Ama şimdi açık o kadar yüksek ki bir örnek vereyim. Bu yılın ilk dört ayındaki bütçe açığı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1875 artmış. Yüzde 1875 Doğru. artmış bir önceki yılın aynı dönemine göre. Şimdi hal böyle olunca doğal olarak aklımıza şu geliyor tabii. İlk başvurulan yer neresidir İlker? vatandaşın cebidir bu anlamda. Yani vergilerdir. Bakalım önümüzdeki günler gerçekten zor geçecek. E şunu da söyleyelim. Zaten Sayın Bakan da sabır dedi. E sabır dedi. Buradan da onu anladık ki önceki bakan da bir oh çekerek devrettiğinden aslında anlamıştık. Ee, bu anlamda vatandaşı da çok iyi şeylerin beklemediğini. ya Zor günler bekliyor tabii. Umuyoruz ki politikalar dediğim gibi yeni ekonomi politikaları e, yine dar gelirlinin, işçinin, emekçinin asgari ücretlerinin sırtına yüklenmez. Ayrıca e, Sayın Mehmet Şimşek bu anlamda e, çok önemli bir kurumun başında. E, orada da çok liyakatli, ehliyetli e, arkadaşlar var. E, gerçekten iyi bir kadro oluşturursa çok kıymetli arkadaşlar da var orada. Hepsi birbirinden değerli. Bu anlamda bu işi Başarabilirler ama rasyonel politikalarla, ama şeffaf, hesap verebilir, öngörülebilir, güvenilir politikalarla. Ozan Bingöl, teşekkürler. Doktor Ozan
0: Bingöl ile, vergi uzmanı Ozan Bingöl ile konuştuk. Ee, önümüzdeki günler kolay geçmeyecek. Bu yayının özeti bu aslında. Güzel bir haberle devam edelim. O haberde gastronomide bir Nobel ödülü ve o Nobel ödülü Türkiye'ye.
14: Ses <gülüyor> bana, Ebru maydana.
16: Gastronominin Nobeli Türkiye'ye verildi. Şef Ebru Baybara Demir, gastronomi alanındaki en geçerli ödül Basque Culinary World Prize 2023'ün kazananı oldu. I would like to thank to everyone. Hayata geçirdiği gastronomi projeleriyle Mardin'de değişimin öncüsü oldu. Yüz günü aşkın süredir de kurucularından olduğu Gönül Mutfağı'nda depremzedeler için pişiriyor yemeklerini. Şef Ebru Baybara Demir. O bir kadın girişimci. Uluslararası uzmanlığa sahip bir şef. Tarladan tabağa kadar takip ediyor mutfak sürecini. Sadece kendisi üretmiyor, üreten kadınları da destekliyor projeleriyle. Ben 46 yaşında milletin ne demek olduğunu burada öğrendim. Bir acımız var bu acıyı. Birlikte onarmalık, birlikte iyileştirmenin yolu için bir araya gelebiliyoruz, dayanışıyoruz. Bu başka bir ülkede olabileceğini düşünmediğim bir şey bu. 20 yılı aşkın süredir mülteci entegrasyonu, iklim değişikliğinin toprak üzerindeki etkisi ve Toplumsal kalkınma odaklı projeleriyle adını sadece Türkiye'de değil dünyada duyurdu Şef Baybar'a. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra binlerce kişiye sıcak yemek dağıtması ve Türkiye'de yaşayan tüm kadınları kapsayıcılıkla güçlendirmesi gastronominin Nobel'i denen ödüle layık yürülmesinde etkili oldu.
0: Ve depremzede de çocuklarımız. <gülüyor>
6: Depremde yani çok şey yaşadık ama burada daha iyi olmaya çalışıyorum.
1: Çok korkmuştum o gün. Babamın yanına gittim. O anları düşündüklerinde yaşadıkları korku ilk günkü gibi. Depremzede çocukların, gençlerin travmalarını az da olsa hafifletebilmek, geleceklerini güvence altına alabilmek için çok sayıda program düzenleniyor.
14: Moralim güzeldi. Burada atlara biniyoruz, oyunlar oynuyoruz, etkinlikler yapıyoruz. Ata bineceğiz, masa tenisi oynayacağız,
1: fotoğraf çekileceğiz. Malatya'da depremzede çocuklar bir araya geldi, ata bindiler, oyunlar oynadılar. Hem sohbet ederek sosyalleşerek hem de etkinliklere katılarak stres attılar.
14: Güzel detayları gördük, bu oyunları gördüm oynadım,
1: eğlendim. Battalgazi Belediyesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan projeyle 600 çocuğa psikososyal destek verilecek. Hatay Büyükşehir Belediyesi de deprem eğitim merkezinde 200'e yakın deprem zede çocuğa eğitim veriyor. Merkezde düzenlenecek deneme sınavında başarılı öğrenciler Antalya ve Kuşadası'nda tatille ödüllendirilecek. Ödüllerle öğrencilere çalışma motivasyonu kazandırmak amaçlanıyor.
2: Güzel oldu yani böyle hem kafamız dağıldı. Deprem etkilerini
12: biraz yatıştırmış olduk. Çok iyi hazırlanmış. Gerçekten güzeldi, gelinmesi gerekilen bir
13: yer.
1: Kahramanmaraş'ta öğrenciler için heyecan parkı kuruldu. Öğrenciler yaşadıkları stresi parka kurulan parkurlarda atmaya çalıştı. En azından bizim için bir değişiklik oldu, farklılık oldu, iyi oldu. Üniversite öğrencilerinin rağbet gösterdiği heyecan parkında moral ve psikoteknik destek etkinliği düzenlendi.
0: Efendim şimdi bir misafirimiz daha var. Ey Yaz geliyor, yaklaşıyor ve Bayağı da bir konuk ağırlayacak. Bodrum, Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras şu anda Çalar Saat'te. Günaydın. Merhaba. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hazır mısınız yaza? Hazırlanmaya çalışıyoruz diyelim, hazırlanıyoruz. Peki böyle altyapısı, içme suyu, kanalizasyonu,
10: enerjisi, trafiği, yolları. Şu anda ne kadar nüfus? Yaz aylarında ne kadar oluyor? Ee, kış nüfusumuz artık bizim 450 bin civarında e, bir nüfus. Ama normalde resmi nüfusumuz ise 200 bin. Aslında kayıtsız nüfus 300 bin civarında. Onlara da diyoruz ki bir an önce kaydolun. Hem gelirlerimiz artsın, merkezi bütçeden aldığımız paylar artsın. Hem bir taraftan da diğer yatırımlar yani kamusal yatırımlar çünkü hastane, doktor, güvenlik, eğitim, öğretmen hep buna bağlı. Evet. Nüfus sayısı, resmi nüfus sayısı arttıkça kamu yatırımları da buna göre planlanıyor haliyle. Bizim tatil yörelerinin asıl en büyük problemi değişken nüfus. O yüzden Yazın ne oluyor? Bursunuz. Yazın bir buçuk milyon. Bir buçuk milyon. Tabii.
0: Ama size 200 bin kişilik bir bütçe veriliyor. Doğru. Siz bir
10: buçuk milyonluk insana o parayla Doğru. hizmet etmeye çalışıyorsunuz. E nasıl Doğru. yapıyorsunuz? Çok zorlanıyoruz çünkü bunu yıla vurduğunuzda yıl ortalamasında yaklaşık 600 bin kişi aya endeksleniyor. Böylece 200 bin kazanıyoruz, 400 bin şey, 600 bin harcıyoruz, 400 bin lira her ay. Eksi yazıyor.
0: Yani biz hani sürekli sokakta soruyoruz. E, insanlarda da zaten dertlerini anlatıyor.
10: Geçinebiliyor musunuz diye. Geçinebiliyor musunuz? Geçinemiyoruz belediye olarak. Yani belediyelerin gelirlerinin de tekrar bir gözden geçirilmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi lazım. Eğer seçimi kazansaydık zaten ilk yapacağımız iş yerel yönetimlerin güçlendirilmesiydi. E, bu da tabii doğal olarak halka yansıyacaktı, yatırımlara yansıyacaktı. E, orada büyük bir eksiklik var. Ama tabii ki şu anda mevcut hükümetimize de bu konuda gerekli teklifleri yapıyoruz. Nedir teklifiniz? Hmm. Sayın Muhittin Böceğin bir çağrısı vardı çok mesela. Doğru.
0: Bu konaklama vergileriyle ilgili bir destek istiyorsunuz. Evet. Yani bütün bu vergi bakanlığa gitmesin, yerelde de kalsın. İşte Muhittin Böcek Antalya evet. Büyükşehir Belediye Başkanı konaklama vergisinden doğru. belediyelerin pay alması gerek. Konuyu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
10: Ersoy'a yeniden ileteceğiz. İletildi, bir sonuç çıkmadı. Şimdi yeniden iletilecek? Tabii ki çok doğru. Çünkü ee, Sayın Başkanımız sağolsun e, yani bu nokta çok önemli. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Brüksel'e gidin, Paris'e gidin. Daha kapıdan girdiğinizde otele önce oda parasından önce derler ki bir konaklama vergisi, city fee dedikleri evet. şehir vergisini bir alalım sizden derler. 3 euro, 6 euro kişi başı ciddi rakamlar bunlar alırlar ve bunlar belediyeye gider. Brüksel Belediye Başkanımız var, Büyükşehir Belediye Başkanımız onun yanına gittim. Sordum bu konaklama vergileri geliyor mu size? Tabii ki dedi geliyor ama belli e, belli o, aranda aranda alanlarda harcayabiliriz dedi. Mesela Hı. kültür sanat tanıtım veya e, altyapı ihtiyaçları, turistik altyapı ihtiyaçları bunlarla ilgili harcayabiliriz dedi. Tamamen planlanmıştır bunlar dedi. E, bizim niye böyle bir e, imkanımız olmuyor? Çünkü kente gelen herkes o kentin kaynaklarını tüketiyor. Düşünün onun ekstra vergisini ödemek durumunda. Benim suyumu tüketiyor. Benim atık miktarımı arttırıyor. Benim karbon emisyonumu yani sera gazı miktarımı arttırıyor. Hele günümüzdeki iklim krizi meselelerini de düşünürseniz. Yani bir artık gelen turist sadece para bırakıp gitmiyor. Aynı zamanda sorun da bırakıp da gidiyor. Çünkü Öyle. kentleşmiş olan özellikle turistik destinasyonlardaki Bodrum'da yavaş yavaş kentleşiyor. Yerel halkın konforu da aslında bu over turizmle yani biraz fazla turizmle o da bozuluyor. Biz hep şunu söylüyoruz ya. Çok turist gelsin, çok turist gelsin. İşte 50 milyon 50 milyar dolar e, şey 50 milyon turist 80 milyar dolar gelir hedefi koyduk en son evet. Turizm Bakanlığımızca. E peki buna uygun altyapımız var mı? Yok. O kadar otelimiz var mı? Altyapımız otelimiz var mı? Otelimiz var. Yatak konusunda sıkıntımız yok. Yani sezonu genişletmekle bunu çözebiliriz. Problem Hı -hı. değil. Güzel. Ama e, asıl işte ona hizmet edecek altyapımız, suyumuz var mı? Trafik ile ilgili düzenlemelerimiz tamam mı? Ee, kanalizasyon, atık su, atık yönetimi gibi bunlar var mı? Şimdi tabii ki belediyelerin imkanlarıyla, bütçesel imkanlarıyla veya kadrosal imkanlarıyla bu sorunları çözmek kolay değil. O yüzden Muhittin Başkanım da Antalya Büyükşehir Belediyesi gibi bir kenti yani yönetirken düşünün bunda da bazı noktaların aslında uygulanması gerektiğini söylüyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi bile zorlanıyorsa düşünün ilçe belediyelerinin halini artık. E siz zaten
0: geçinemiyoruz dediniz. E o zaman siz de eksi bakiyede olan yani vatandaş gibi
10: bir evet. durumun içindesiniz. E zaten son ekonomik kriz bizi de çok net etkiledi. Geçtiğimiz yıla nazaran ki son 10 günde yaşadıklarımız ortada. Euro'nun, doların, euro'nun geldiği nokta, bunun akaryakıt fiyatlarına yansıması, bunun diğer bütün girdilere yansıması, belediyelerin yaptığı ihalelerde neredeyse şu anda %30 kayıp var. Yani geçen seneden bu sene bir kıyaslar mısınız o zaman? Yüzde ortalama yüzde 150. Yüzde 150. Tabii ki. Geçen yıla göre bu yıl bütün benzer rakamları söyleyebilirim. Mesela e, oda fiyatları. Evet. Euro üzerinden yüzde 50 arttı. O yüzden hani, tatil yapmak da Bodrum'da tamam e, hazırız diyoruz Sezona hazırlanalım hadi falan ama e, insana nasıl tatil yapacak? Yerli turiste tatil yapmak hayal artık bu fiyatlarla. O yüzden e, yabancı Yerli Düzelce. turiste bu fiyatlarla tatil yapmak hayal. Hayal tabii ki. Yani düşünsenize %150 euro üzerinden artmış. E rakamlar ortada. Evet. Normalde 2000 lira olan bir otel fiyatı geçen yıla göre 3000 liraya çıktı hemen şimdi. E gecelik fiyatlar. E haliyle turizmcilerin de girdilerinde ciddi sıkıntı var. Eğlence sektörünün, denizcilik sektörünün hepsinin girdilerinde ciddi artış var. Hizmet sektörünün personel giderleri arttı. Ondan sonra düşünün et fiyatları, gıda fiyatları... Akaryakıt fiyatları, enerji fiyatları inanılmaz boyutlara çıktı şu anda. Mesela elektrik fiyatları. Geçtiğimiz yıla göre enerji fiyatlarında %130 artış var. %130. Bir otelin bu gideri. Ciddi bir gider. Elektrik, evet. enerji gideri. Ee, o yüzden biz de emlak vergilerini artırdık mesela. E bu da yansıyor ister istemez piyasaya. Yani her konuda şu anda ekonomi belirleyici pozisyonda. Turizm konusunda da, yatırım konusunda da tamamen belirleyici pozisyonda. Belediyelerin eli güçlendirecek Kesinlikle bu yeni yönetimde, yeni hükümette bazı tedbirler alınması lazım. Ben şuna çok inanıyorum. Sayın Ösaseki biliyorsunuz belediyelikten gelme bir çevreşehircilik bakanıdır. İşte İller Bankası da Sayın Ösaseki'ye bağlı oldu Şimdi Sayın Bakanımıza. Eğer Sayın Bakanımız bu konudaki bizlerin de tekliflerine, çalışmalarına dikkat ederse ve değer verirse biz de her zaman katkı sunmaya açığız. Şimdi
0: e, siz misafir ağırlayacağız. Bekliyoruz. Geçen sene buçuk milyon civarındaydı misafirimiz dediniz. Ama bu fiyatlarla nasıl gelecek insanlar? Gelebilecek mi? Ya da geleceklerde sonraki aylar için mi borçlanacaklar? Ne olur sizce?
10: Yani artık borçlanmak da çok zor. Kredi bile alamıyorsunuz bankadan. Öyle. Şimdi hemen orada araya gireyim. Belediyeler ister istemez şu son seçimden önce bir yapılandırma da kondu ya. Evet. insanlar tabii kamu borçlarını ödemiyorlar. Yapılandırmayı bekliyor herkes. Biz de dedik ki biraz kredi alalım. Gittik şimdi bankalara. E, bankalar diyor ki ya %14 ile politika faizi var sana kredi vereceğim. %36 ile mevduat topluyorum. Sana ben nasıl kredi vereceğim? E, EET çıkarıldı malum. Biz de istedik hepimiz EET çıksın EET çıksın tamam. Ama e, ben şu anda 60 milyon lira EET'lilere tazminat ödemek zorundayım durumundayım. Ama e, gidiyorum bankaya EET kredisi vereceğiz dediler biliyorsunuz belki hatırlıyorsanız devlet bankalarında. Dediler ki yok öyle kredi falan size, <gülüyor> EET kredi falan veremiyoruz dediler. Ve biz bu zor şartlarda bir daha 60 bin lira tazminat ödemek durumunda kaldık. Yani nereden tutsanız şu anda ekonomik açıdan zor, durum, yani. zor durumdayız. Şimdi
0: yine devam edelim. Yalnız burada bir Deniz Süngeri var. Evet. Bodrum Tarihi Sadeleştirir Renk isim de. Rasim Özgürel. Hemen bir gösterelim. Profesör evet. Avram Galanti. Bodrumlu Tabii ki. hemen evet. kitabımızı göstereyim. Yani bu
10: Avram Galanti Bodrumlu bir Yahudidir ve Türkiye'de Atatürk'le beraber dil çalışmalarını yapan çok önemli bir akademisyendir. 1947'de İsrail kurulurken kendisine İsrail Cumhurbaşkanlığı teklif ediliyor. Aha. Avram Galanti diyor ki benim vatanım Anadolu'dur, Türkiye'dir ben diyor hiçbir yere gitmem kendisi Bodrum doğumludur. Gururumuzdur sağ olsun. Ama tabii onun gibi daha nice büyüklerimiz var. Ve onun kitabı onu yazdık. Daha doğrusu sadeleştirip yayınladık. Çok güzel oldu. Ve şimdi evet. bir de Bodrum'un
0: derin mavisi. Ama karşımızda da bu derin mavinin tadını çıkarmakta zorlanacak
10: evet. bir halk, ülke. Bir yandan da bunu anlatıyoruz. Doğru. Derin mavisi Tahsin Ceylan hocamızın ve Mehtap hocamızın birlikte hazırladığı bir kitap. Sayın Kaymakamımızla beraber bunu organize ettik ve filmleri de var. Yani Bodrum'un sualtı zenginliklerini gösteriyor. Bodrum biliyorsunuz antik batıklar açısından da sualtı arkeolojisi alanında da ekranlara geliyor. Çok önemli bir merkezdir. E, o yüzden bunu da dünyaya tanıtacak bir çalışmadır. Ben Tahsin Ceylan hocamıza ve Mehtap hocamıza ve değerli kaymakamımıza teşekkür ediyorum destekleri için.
0: E, ve bugün büyük bir coşkuyla girebilirdiniz
6: aslında evet, evet.
0: stüdyoya. Bir evet. hüzün de var. Evet. E, olmadı. olmadı Spor'la karşı karşıya evet. geldi Bodrum. Ve Bodrum Süper Lig'in kapısından döndü. Evet. Belki seneye pendiyi evet. tebrik edelim. Sağ ve olun. teşekkür ederiz. Rica ederim formayı da getirmiştiniz. Rica ederim.
10: Bu da yangınlara atfen yapılmış bir formadır. Bodrum tarafından. Tabii ki. Bodrum Spor 1931'de kurulmuş. Çok 100 yıllık neredeyse çok kadim bir kulüptür. Ve ben yönetime, yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum arkadaşlarımıza. Takımımızın, futbol AŞ'nin. Yine en büyük destekçisi Sayın Fikret Öztürk'tür. Opet Fikret Öztürk biliyorsunuz. Ve büyük bir destek oldu. Takımımız final aradığı ilk sezonunda daha büyük bir gurur bizim için. Harika evet, tebrik dün, ediyoruz. Dün maçı kaybettik ama önümüz açık. Ormansız ve ağaçsız
0: toprak vatan değildir. Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözü var yine bu formanın üzerinde. Çok Efendim doğru. şimdi bir iki buçuk dakikamız var. Festivallerden de söz eder tamam. misiniz? Her şey süngeri zor olabilir. tane
10: sünger evet. Tabii sünger biliyorsunuz Bodrum'un tarihinde eski e, mandalinacılıktan önce süngercilikler vardı. Süngercilik, süngerciler Bodrum'un bugünkü turizmini de e, kuran, geliştiren insanlar ve bütün Akdeniz'de yelken açıp sünger toplayan insanlar. Şu anda çok az kaldı birkaç tane. O yüzden ben size bir de süngeri hatırlatmak için, süngerciliği çok hatırlatmak için onu da getireyim. Şimdi müze hazırlıyoruz bir tane süngercilik araştırma merkezi. Onu da yakında açacağız. Bir de şu hemen çok kısa altyapıdan bahsedeyim. 2,5 dakikadan. Şimdi altyapı çalışmaları 4 yıldır yoğun bir şekilde sürüyor. Hem Büyükşehir Belediye'miz hem Turizm Bakanlığımız büyük bir gayretle Bodrum'un bu ihtiyacı olan bu artan nüfusa veya turizme ihtiyacı olan altyapıyı tamamlamak için çalışıyor. Ciddi bir mağduriyet yarattı halkımızda. Biz de belediye olarak tabii onlar bitirdikçe yollarımızı yapıyoruz. Üst yapımızı hazırlamaya çalışıyoruz ama ciddi bir mağduriyet var. Halkımızdan özür diliyoruz. Kusura bakmasınlar ama en kısa zamanda bu yılın sonuna kadar bu altyapı çalışmaları artık tamamlanacak ve üst yapıda yapılmış olacak. Şimdi o zaman son dakikamıza girerken festivalleriniz ve çağrınız. Bodrum her zaman kültür ve sanatla yoğrulmuştur. Binlerce yıldır böyle bu. Son dönemde de bale festivallerimiz, gümüşlük müzik festivallerimiz, caz festivallerimiz çok yakında var. Gastronomi festivali geldi çok yakında. Ve bunun gibi daha nice etkinlikler var. Bodrum'da gelen insan sıkılmaz. Çünkü Bodrum sadece deniz, kum, güneş değil de bir lifestyle sunar. Yani bir hayat tarzı sunar insanlara. Gastronomisiyle, doğa turizmiyle, spor turizmiyle, deniz turizmiyle, dalış turizmiyle, tarih turizmiyle, her şeyiyle Bodrum bir çeşitliliktir. Ve insanıyla tabii ki en değerli şey insanıyla binlerce yıldır farklı bir ekosistemi
0: yaşayan... var tabii Bodrum'un. Doğru, doğru. Ya bakıyorum inanılmaz doğru. bir görüntü var şu evet, anda evet. sizin arkanızda, Sağ burada. <gülüyor> işte Bodrum <gülüyor> Kalesi ve evet. çok güzel. Sizin için hazırladık bunu. Evet. Böyle mavi deniz. Evet. Ama işte o denizin tadını çıkarma etme burada işte buraya uzak kalacak olması insanların ekonomi nedeniyle özellikle, o da üzücü.
10: Özellikle yerli turistin. Yerli turist, özellikle orta sınıf turist artık bu fiyatlarla çok zor tatil yapar. Ama biz Bodrum'da herkese yine hitap edecek tesislere sahibiz. Bunu da ifade etmek lazım. Bazen pahalılıktan bahsedilir ya. Evet. Ama Bodrum dünyanın en ünlü markalarına da ev sahipliği yaparken aynı zamanda yine mütevazi tatil yapılacak. Kendi pansiyonlarımıza, restoranlarımıza, plajlarımıza onlara da sahiptir. Herkesi yine Bodrum'a bekliyoruz. Özellikle eğlence sektörümüz biliyorsunuz Akdeniz'in incisidir. Herkesi Bodrum'da tatil yapmaya, eğlenmeye yine bekliyoruz. Özellikle belediye kafelerde çok uygun fiyatlara yine her türlü yeme içme imkanından da faydalanabilir vatandaşlarımız. Bunu da ifade etmiş olalım. Bir de son olarak size bir şey söyleyeyim. Çok konuştum kusura bakmayın. Estağfurullah buyurun. Yani son hazır fırsatı tabiçe. bulmuşken. Şimdi evet şu Bodrum'un tabii ki son zamanlardaki yapılaşma hızı, nüfus artışı, göç, pandemi sonrası depremden korkan Bodrum'a göçmek istiyor. Büyük deprem oldu biliyorsunuz evet. hepimizin içini yaktı. Ama bu sefer İstanbul'da deprem bekletisinden insanlar bu sefer Bodrum'a tekrar bir hücum ettiler. E bu da yapılaşmayı arttırıyor ister istemez. Kentsel sorunları arttırıyor. Bunun için çalışmalarımız sürüyor. Bu hafta bununla ilgili bir arama konferansı düzenledik. Pazar ve pazartesi günleri. E, Türkiye'den çok önemli akademisyenler ve uzmanlar gelecekler. Ve bizim de yine Bodrum'dan e, önemli paydaşlarımız taksicisinden ee, en önemli iş adamına kadar herkes orada olacak ve Bodrum'un marka algısı, geleceğiyle ilgili, sorunlarıyla ve çözüm öneriyle ilgili bir çalışma olacak. Ben e, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz Çok olun. sağ olun geldiğiniz sağ olun için. Ee,
0: Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras yanımızdaydı. Ee, Bodrum hazırlık yapıyor, yaz hazırlık yapıyor ama bir yandan da sorunları var. Hükümete ve bakanlara, bakanlıklara seslendi. E, Sayın Ahmet Aras. Bugünü noktalıyoruz. Pazartesi sabahı 7.45 dediğinde saatler. Bizler yerinden burada olacağız, karşınızda olacağız. Memleketin gündemiyle, dünyanın gündemiyle sizin bizim Hoşça Hoşçakalın, güzel bir gün olsun, güzel bir hafta sonu olsun.